0: Vous êtes sur RTL.
1: Et on vous dit à demain Et je vous dis
2: à demain évidemment
0: Salut
1: Vincent Perrault qui vous accompagne avec toute son équipe 4h30, 6h bien sûr Réveil dans la bonne humeur, on prolonge tout cela jusqu'à 9h15 Le grand direct avec toute l'équipe Avec Jean-Seb, avec Valérie La carte jeune incarnée par Corentin Bémol ce matin Bonjour à tous les trois Bonjour. Salut. Le, le grand Jean et Pascal sont aux manettes Pour assurer la réalisation de tout cela Bonjour les garçons
3: Bonjour, Bonjour à La
1: rédaction <rire> est mobilisée et Bien réveillée ah bien hein, les garçons <rire> Bonjour Stéphane Bonjour. Ça va bien se passer, ça va ça va assurer On est là pour partager, bien sûr Pour vous informer, on a plein de choses à vous dire Comme d'habitude, on va vous lire Les réseaux sociaux à disposition, notamment Le page Facebook, on va vous mettre une photo Dans les prochaines minutes, on espère que vous êtes en forme Les SMS, 64 900 code matin, si vous êtes à la maison Merci de nous accueillir, si vous êtes sur la route, soyez bien prudent Si vous êtes au boulot, comme nous Grand courage à vous, bien entendu Le Grand Direct, jusqu'à 9h15 On est quasiment parti
4: RTL Matin Week-end Jusqu'à 9h15 Stéphane Carpentier
1: Allez tout va bien, nous sommes le 10 juin 2023 Et il est 6h du matin C'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, deux jours après l'attaque au couteau à Annecy, le suspect doit être présenté aujourd'hui devant la justice. Les habitants se sont réunis
5: hier soir pour une messe en hommage aux six personnes blessées, dont quatre enfants. Dans l'actualité également, l'incendie impressionnant d'un entrepôt à Bobigny, en région parisienne. La préfecture demande des analyses face au risque de fumée toxique. Un sauvetage miraculeux en Colombie. Quatre enfants retrouvés vivants dans la jungle 40 jours après le crash d'un avion. Le sport, final de tennis à Roland-Garros, football en Ligue des Champions et puis le départ des 24 heures du Mans, la célèbre course automobile qui célèbre ses 100 ans d'existence.
4: RTL Matin.
1: Merci à vous tous d'être là. L'actualité, c'est donc Annecy avec l'émotion et le recueillement hier soir.
5: Les larmes aux yeux, les habitants sont venus déposer des fleurs ou se recueillir dans le parc où six personnes, dont de très jeunes enfants, ont été blessés jeudi dernier par un réfugié syrien armé d'un couteau. Plusieurs centaines de personnes ont également assisté à une messe en l'honneur des victimes Arthur Pereira
6: Oui dans une cathédrale quasi pleine assis sur les bancs en bois croyants et non-croyants chantent ensemble main dans la main en communion puis le silence l'évêque d'Annecy prend la parole derrière son pupitre
7: Nous allons prier pour les enfants pour que les chirurgiens qui les soignent le fassent le mieux possible
6: plus d'une heure de messe, à la sortie, certains laissent couler quelques larmes, d'autres, comme Alix, ressortent le cœur apaisé. On
8: est arrivé au moment où il disait, là où il y a la haine, que je mette l'amour. Voilà, moi je repars avec ça en me disant qu'il ben, va y avoir beaucoup de haine peut-être qui va rester dans le cœur des gens, mais moi ce que je veux retenir, c'est qu'en fait, il faut qu'on mette l'amour.
6: Habituée à venir à l'église chaque dimanche, Joséphine et Blanche, 13 et 15 ans, ont déposé un cierge au début de la messe.
9: On retient que même si cet homme a fait un acte terrible, on peut quand même lui pardonner. Pardonner c'est hyper dur mais c'est ce que Dieu demande en fait de pardonner à tous
10: ceux qui ont fait du mal quoi.
6: Nouveau temps de recueillement dimanche, cette fois-ci dans l'espace public, au pied de l'aire de jeu du paquet.
5: Et du côté des victimes, les nouvelles sont désormais plus rassurantes. Les quatre très jeunes enfants ne sont désormais plus dans un état grave. Et deux adultes avaient également été blessés dans cette attaque. Un septuagénaire portugais qui a reçu deux coups de couteau au niveau du cou et une balle tirée accidentellement par un policier. Il est toujours hospitalisé. Un autre homme de 78 ans, un Français lui, a été légèrement blessé au coude alors qu'il faisait face à l'agresseur.
11: J'ai entendu des cris et il a attaqué avec son couteau pour me poignarder dans mon ventre. Alors heureusement, j'ai eu le réflexe avec mon bras gauche pour écarter le cou. Il m'a touché avec le bout du couteau, sans doute. Il m'a juste coupé au niveau du coude, main gauche, euh, 3 cm de profondeur. Il aurait pu vous tuer ah, Tout à fait, tout à fait
5: des propos recueillis par Serge Peillot pour RTL la garde à vue de l'assaillant se termine aujourd'hui, il doit être présenté à un juge dans la journée, la procureure d'Annecy doit s'exprimer lors d'une conférence de presse cet après-midi, hier l'état de santé de ce réfugié syrien avait été jugé compatible avec la garde à vue, suite à une expertise psychiatrique, l'homme revendique être un chrétien d'Orient au moment de son attaque, il avait crié au nom de Jésus-Christ.
1: Et évidemment vous disposez d'un dossier complet consacré à l'attaque au couteau d'Annecy sur notre site rtl.fr.
5: Dans L'ex-petite amie de Chahina, condamnée à 18 ans de prison pour l'assassinat de cette adolescente en octobre 2019 La jeune femme avait été poignardée, brûlée vive par son compagnon qui pensait qu'elle était enceinte Les
1: images de la nuit Alexandre, un impressionnant incendie dans un entrepôt à Bobigny en région parisienne Les
5: locaux de cette entreprise spécialisée notamment
1: dans le commerce de textiles Hier soir, la
5: préfecture recommandait aux habitants voisins de garder leurs fenêtres fermées Par mesure de précaution, le sous-préfet de la Seine-Saint-Denis, Emmanuel Ibora
2: un incendie s'est déclaré dans, dans un entrepôt qui stocke différents matériaux du textile, des trottinettes et, et des batteries donc euh, il n'y a aucune victime à, à déplorer en revanche euh, l'incendie est, est quand même d'une grande intensité nous avons 12 lances qui sont déployées euh, plus de 200 sapeurs-pompiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, euh, ainsi qu'une soixantaine de véhicules. C'est un dispositif qui est effectivement qui est, qui est conséquent. Nous avons demandé euh, des analyses des fumées qui se dégagent de, de cet incendie. qu'il n'y aura pas de propagation à d'autres bâtiments. Il y aura évidemment une enquête qui sera diligentée. Mais pour l'instant, nous n'avons aucune idée de, des causes de cet incendie. Des propos
5: recueillis par Hermine Leclerc pour RTL
2: Un miracle
1: en Colombie, vous nous le disiez en titre Quatre enfants viennent d'être retrouvés vivants 40 jours après le crash d'un petit avion dans la jungle amazonienne
5: Oui, le plus jeune de ces enfants a un an, le plus grand a 13 ans Ils sont frères et sœurs, les corps de leur mère, d'un de leurs proches et du pilote avaient déjà été retrouvés par l'armée sur le site du crash Les chances de survie de ces enfants étaient très faibles dans cet environnement hostile avec entre autres des jaguars, des pumas, des serpents ou encore des insectes particulièrement voraces le président colombien parle d'un jour magique qui nous remplit de joie. Je cite, les communautés indigènes et les forces militaires ont retrouvé les enfants, déclare le président colombien. C'est un exemple de survie totale dans la nature qui
1: marquera l'histoire. Ces enfants sont aujourd'hui les enfants de la paix à 6h05 les sports et d'abord le tennis on connaît l'affiche de la finale homme à Roland-Garros ce sera
5: Casper rude demain face à Novak Djokovic le serbe qui vise un troisième sacre sur la terre battue parisienne en attendant on suivra cet après-midi sur RTL la finale d'âme entre la numéro 1 mondiale la tenante du titre Igas Viatek et la surprise du tournoi la joueuse tchèque Carolina Mukova premier service attendu pour 15h en football ce soir la finale de la Ligue des Champions c'est à vivre en direct dans RTL Foot bien sûr à partir de 20h les Anglais demandent Chester City
1: contre les Italiens de l'Inter Milan. Et puis cet après-midi, il y a le top départ des 24 heures du Mans. RTL.
4: 7 jours, 7 reportages.
5: La célèbre course automobile d'endurance qui fête ses 100 ans d'existence avec pour l'occasion le retour de constructeurs historiques avec notamment Ferrari, Porsche ou encore Cadillac qui vont tenter de faire chuter Toyota de son piédestal. Sur les 186 pilotes qui seront au départ cet après-midi des 24 heures du Mans, il y aura 11 Français dans les catégories des hypercars avec l'intention bien sûr de monter sur le podium, Frédéric Veil. Si la Marseillaise
12: retentit dimanche après-midi, ce serait pour une victoire de Peugeot. Loïc Duval est l'un des pilotes de l'écurie française.
13: On sait qu'on est en France On est suivi, on est soutenu ce, ce qui est hyper agréable C'est toujours important d'avoir ce public derrière nous C'est un petit peu comme au foot On parle souvent du, du 12e meuble sur le terrain ouais, C'est quelque chose d'important d'avoir cette motivation derrière en plus
12: Et il en faudra de la motivation pour tenter d'aller titiller Toyota, Ferrari et Porsche Porsche avec là aussi un français Frédéric Makoviecki
14: C'est sûr que piloter pour, le, pour Porsche c'est quelque chose de très spécial
5: Et on a les moyens qu'il faut Là ce qui m'intéresse surtout c'est de se dire Maintenant on revient pour gagner au général Mais en plus il y a une grosse bagarre parce qu'il y a pas mal de constructeurs à ce moment-là, en tant que pilote, on peut peut-être faire la différence.
12: Enfin, la star française de la catégorie Rennes, c'est Sébastien Bourdet. L'ancien pilote de Formule 1 et d'Indycar est au volant d'une Cadillac.
15: On est acteur dans la catégorie Rennes pour, pour essayer de, de gagner au général, donc il n'y a, a pas de meilleur scénario.
12: À noter que le dernier français vainqueur au Mans, c'est Romain Dumas. C'était en 2016 sur une Porsche.
15: 7 jours, 7
5: reportages signés Frédéric Veil pour RTL, le départ des 24 heures du Mans ce sera cet après-midi à partir de 16h et le résultat attendu demain. Un petit mot de rugby pour finir, pour vous dire que le stade toulousain retrouve la finale du top 14 après l'avoir largement battu hier soir le Racing 92, 41 à 14 les Rouges et Noirs qui disputeront dans une semaine leur troisième finale en 4 éditions, ce sera soit contre La Rochelle, soit contre bordeaux bègles on le
1: saura cet après-midi à l'issue de la demi-finale qui va débuter à 17h. Merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan, RTL.fr à disposition pour toute l'actualité vous n'hésitez pas, on salue Thibaut qui est à l'écoute en ce samedi matin, Sylvie qui nous écoute dans le nord de la Seine-et-Marne, on a un petit coucou de Audrey à Marseille, au pied de la Bonne-Mère Aude-Emmanuel est à Chambéry, à 17 degrés, là elle se demande si elle va pouvoir faire son petit barbecue ce midi à Chambéry oui, non, peut-être.
16: Je lui ai répondu sur ma page Instagram, là, il y a deux petites minutes à <rire> aude Emmanuel, en lui disant c'est un peu risqué, mais elle m'a dit wow, on va le faire quand même, on est fou en Savoie Ok, et eh ben allez-y. Tant pis. D'ailleurs, on a des pluies orageuses ce matin entre la Normandie et le Vaucluse, et puis ça va se renforcer à nouveau peu à peu. Des orages qui vont concerner toutes les régions allant des côtes de la Manche jusqu'aux Alpes à partir de la mi-journée environ. Ça va concerner toutes les régions centrales, mais aussi le bassin parisien qui jusque là avait été épargné. Plus au nord, le temps restera très ensoleillé. C'est d'ailleurs dans le nord qu'il fera le plus chaud hein. aujourd'hui entre les Hauts-de-France et le Grand Est. Et puis à l'arrière de ces orages, quelques éclaircies pavilaines de la Bretagne jusqu'au midi toulousain et le long. Le, au bord de la Méditerranée mais il y aura une reprise des orages sur les Pyrénées. Passée la mi-journée également, 14 degrés à Aurillac, la température la plus basse ce matin. 21 à Paris, c'est la plus élevée. On a 18 degrés à Bordeaux, à Tours et à Ajaccio. Fourchette de 18 à 31 degrés cet après-midi. De Chabour à Charleville-Mézières, 26 à Gap à Marseille et à Aubenas. Merci
1: Valérie. On embrasse Caro de Paris qui est en vacances dans le Var en ce moment et qui est avec nous déjà à l'écoute ce matin et Bernard qui nous écoute à Lille et il fait déjà bien chaud ce matin à Lille. 18 degrés au compteur. Le quinté de l'après-midi course les chevaux, ça se passera à Vincennes départ fixé à 15h15 Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre alors qu'il y a 15 partants sur le 11, le 9 l'As, le 12, le 4 le 6 et le 10 11, 9, As, 12 4, 6 et 10 et l'Outsider de RTL justement c'est Félix Dubourg, le numéro 10
4: RTL Matin, Week-end.
1: Hey, Réveil en musique à 6h10, vous restez bien là. Tour de table de tout toute l'équipe dans un instant. On a plein de choses à partager. Un petit rendez-vous à ne pas manquer. Pile, dans une demi-heure, la recette de Jean-Sébastien. Parce que j'ai déjà faim. C'est comme ça que ça se passe. On parlera quiche Lorraine. Oh là là,
16: Alors, une quiche Lorraine en euh... plus. Et il est venu les mains vides.
1: Et la quiche Lorraine. Le bougre. C'est la vie. Il va la faire pour demain. Vous le connaissez par cœur. À tout de suite.
4: C'était le matin week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier.
1: Et on salue JP à Avignon, c'est tout nuageux ce matin, vous nous rejoignez les SMS 64 900 le matin, la page Facebook de l'émission N'hésitez pas. Vous savez qu'on aime les concours avec les auditeurs sur RTL, il y avait les régions préférées des Français, il y a eu les voitures françaises préférées aussi des auditeurs. À partir d'aujourd'hui, RTL lance un nouveau concours avec vous. Quelle est votre chanson française préférée Ça se passe dès maintenant, sachez-le, parce qu'il y a 20 titres qui ont été euh, désignés, choisis par les grandes voix de RTL. 20 titres donc qu'on peut retrouver sur notre site rtl.fr, sur l'appli RTL. Et parmi ces 20 titres, il y a notamment cette dame-là.
9: J'irai chercher ton art, dans les froids, dans les flammes. Je te jeterai du et Évidemment,
1: il y a Céline Dion parmi les 20, mais il y a aussi ce monsieur. Dieu que j'ai mal, mmh. tourne et tourne dans ma tête image du long métrage Vianney est possible tu ou encore un autre monsieur sur
17: toutes les plages de toutes les mers
1: Zéline Dion-Vianney, Jean-Louis Aubert, parmi les 20 titres désignés par les grandes voix de RTL. C'est parti, donc vous allez cliquer, partager tout ça sur notre site rtl.fr. C'est à partir d'aujourd'hui, le grand verdict, ce sera le 21 juin prochain, le jour de la fête de la musique. Ce sera en direction de notre antenne, ça va bien nous animer tout ça pendant toutes ces journées. Le tour de table comme premier, on va parler tourisme avec Jean-Sébastien d'abord, puisque le parobètre Tourisme Durable 2023 vient d'être publié. Et si les Français ont compris les enjeux des voyages à la situation climatique, faut bien le dire, le chemin est encore long. Et hein. <rire> le temps, c'est c'est ce qui va nous manquer le
3: plus en même temps. Mais il faut constater que cette enquête de Flower Camping et, et Odalis est assez surprenante parce que si près d'un sondé sur deux se dit concerné par le sujet. Bah, le concept de tourisme durable demeure quand même flou pour la majorité d'entre eux qui rechignent à changer leurs habitudes pendant les vacances. Alors le mode de transport, c'est le levier majeur d'un voyage respectueux de l'environnement pour 63% des Français. 54% partiront avec une automobile thermique. 13% seulement utiliseront le ferroviaire euh, ils ne sont ni plus ni moins sensibles aux gestes environnementaux durant les vacances par rapport au reste de l'année concernant les économies d'énergie ou le tri des déchets et si le choix de la destination n'entre quasiment pas en ligne de compte, le camping est considéré lui comme l'hébergement le, le plus vertueux. Donc conclusion, Jean-Marc Jancovici et le Chief Project ont raison sur tout, il faut repenser les voyages en train, valoriser et développer les destinations de tourisme en dehors des zones sur peupler et sensibiliser tout le monde et donc les professionnels du tourisme au maximum sur l'utilisation et l'économie en eau douce parce que ça va être un des nœuds de ce problème dans les quelques années qui viennent.
1: Voilà qui est dit et Jean-Marc Jancovici, vous en parliez, sera avec nous sur RTL comme tous les samedis, 8h15 tout à l'heure. Dans un peu plus d'une demi-heure, c'est le cybercafé comme tous les samedis. Euh, Corentin, on s'intéresse bien sûr aux jeux vidéo, aux nouvelles technologies. Quel est le programme du jour Alors aujourd'hui, dans le cybercafé, on sera à... Bordeaux et à Los Angeles.
18: Deux ambiances, deux succès. Jeudi s'est tenu le Summer Game Fest en Californie. Une conférence de deux heures très attendue dans laquelle des annonces de jeux ont été faites. Des bandes annonces qui sortiront dans les prochains mois, voire l'année prochaine. Et comme chaque année, l'événement a eu son lot de petites surprises. Hollywood s'est invité sur scène, notamment. On verra ça tout à l'heure. Et puis, on va également en parler d'un jeu vidéo bordelais qui a fait son petit bonhomme de chemin depuis sa sortie en 2018. Dead Cells, ça s'appelle, vient de franchir un un cap important, 10 millions de
1: ventes pour ce petit jeu indépendant et vous entendrez la réaction du directeur du studio qui est derrière ce succès. Et ça c'est du français, c'est le cybercafé RTL tout à l'heure avec Corentin à 7h moins 10 nouveauté musicale ce matin Valérie s'il vous plaît, avec la sortie très prochainement du nouvel album de Jason Mraz.
16: Auteur, compositeur guitariste, vous le dites bien, et bien sûr, interprète, il a déboulé en France en 2008 avec ce petit bijou qui cumule un milliard et demi d'écoutes sur hein. Spotify, à Amuorce So I want
0: it,
16: We sing, we dance, we still sing. Ce disque a la particularité d'être doublé. Il y a 12 titres studio, dont celui qu'on entend, et les mêmes titres enregistrés lors d'une session acoustique. Et précisément pour moi, les lives sont vraiment ses meilleurs disques. Je vous propose, avant d'en venir à la nouveauté, d'écouter un petit extrait d'un album acoustique réédité en 2021 et ce titre, Did I <musique>
19: And mother clings to anniversary hills
11: And a sister, she got a little bit of mister in
2: J'aime bien la voix.
11: Ça joue, hein? Oui.
16: Alors on en arrive à ce nouvel opus Huitième album studio à Apparaître le 23 juin prochain Il a déjà sorti trois singles Qui nous donnent une petite idée De l'angle qu'il a pris cette fois-ci à savoir de la pop, de la pop, de la pop Des années 2000 L'album va s'appeler Mystical, Magical, Rhythmical, Radical, Ride Des trois titres J'ai choisi I Feel Like Dancing Alors on va pas se mentir à la première écoute J'ai fait burk Et puis il y a eu la deuxième écoute Et là foutu au tapis la métalleuse J'ai trouvé ça génial
20: <laughs> I like to dance and it looks like this I like to dance and it looks like this uh, I like to pop and lock Très, très C'est le tube de l'été où je m'y connais
1: pas. Ah. Au tapis, la métaleuse. <rire> 6h19, très bon réveil. Restez bien là, merci Valérie. Dans un instant, horoscope, sourire des grosses têtes et météo complète pour votre samedi.
4: RTL, vivre ensemble. Stéphane Carpentier, RTL Matin
1: week end 6h22, merci d'ouvrir les yeux avec nous en ce samedi, le 10 juin, 161e jour de cette année 2023. 161e. Ah, ça ne veut pas. En, hein. Pas facile, non Profitez bien dire. si c'est votre anniversaire. <rire> Anif de Camille Lelouch, l'humoriste, la chanteuse. Une bougie de plus aussi pour Chantal Goyard.
21: Ce matin,
16: Tu.
1: Et les astres, que nous réserve-t-il l'horoscope RTL avec l'indispensable Christine Asse Tous les signes, s'il vous plaît, Christine, bonjour.
20: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Gémeaux, Vénus est la vedette du jour. Elle reçoit un aspect de Jupiter qui indique que soit vous serez trop dépensier, soit vous poursuivrez quelqu'un qui vous plaît de vos assiduités. Cancer, la Lune étant dans votre secteur des voyages, vous ne rêverez que d'une chose, pouvoir vous évader. Le troisième décan en aura la possibilité, mais surtout surtout grâce à son imagination. Lion, Vénus progresse chez vous, premier des camps, et forme un aspect dynamique avec Jupiter. Vous ferez du charme tous azimuts, à tel point qu'on se demandera si vous ne jouez pas la comédie. Vierge, votre tendance à vous faire du souci, à vous inquiéter pour ceux que vous aimez est accentuée aujourd'hui. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de vous faire des films Balance, il n'est pas sûr que ce week-end soit très reposant. Certains d'entre vous recevront des amis et ils risquent de se sentir envahis. En plus du travail que cela leur demandera. Scorpion, un week-end très cool et reposant pour le troisième des camps. Un peu moins pour les autres. Hein. Deuxième des par exemple, vous aurez certainement une responsabilité un peu stressante. Sagittaire, en bonne position pour le premier er camps. Vénus est aujourd'hui en dissonance avec votre maître Jupiter. Cela signifie que vous en ferez trop, que vous dépasserez les limites. Capricorne, premier er camps, vous semblez être très attiré par quelqu'un, au point d'en être un peu tourmenté. Ça vous angoisse, car vous ne savez pas si vous pouvez avoir confiance ou pas. Verseau, il y a une dissonance entre Vénus, qui est face à vous en lion, et Jupiter. Ce n'est pas un mauvais aspect, vraiment, mais il a un rôle d'amplificateur. Alors, est-ce que quelqu'un vous poursuivrait de ses ardeurs Poisson, la lune transite votre signe et accentue votre sensibilité. Toute marque d'affection sera la bienvenue, vous en aurez grand besoin. Ce sera même indispensable hein, pour certains. Bélier, il y a des excès de tous les côtés. Hein. Par exemple, premier décan, vous serez trop généreux. Bon, l'est-on jamais assez et troisième décan, vous aurez une imagination débordante. Enfin, taureau, c'est encore or, orageux pour le deuxième décan qui semble être en conflit avec quelqu'un de la famille. Toutefois, la conjoncture est également propice euh, au stress du déménagement ou à des travaux à faire chez vous. Bonne journée à vous tous, un horoscope plus développé sur le 3210 et c'est l'astro.com.
1: Allez une dose de bonne humeur au réveil. Ce sont les grosses têtes un avant-goût de l'émission de l'après-midi. Le meilleur de Laurent Ruquier de ses sociétaires, c'est dès 15h30 avec une revenante.
22: Et en tout cas, je suis ravi de revoir Valérie parce qui était partie, je sais pas où. Non, et d'ailleurs, elle a encore un
16: lifting peut-être.
10: <rire> et bien, bien prends des plombs. Ah hein, Géra, pas toi, j'en ai pas besoin.
22: Vous êtes prête à repartir, à Valérie oui, Traveillard J'ai vu oui. une valise. Oui, 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 oui.
16: Qui n'est pas la valise RTL. Mais j'ai quand même euh, l'autocollant grosse tête RTL dessus. Mais une grosse hein. valise, une grosse valise. Mais où est-ce oui. que vous partez je pars au Bénin pour mon métier de journaliste.
10: Ah, bon là, cette ah, fois. Oh.
22: ah tu vas
16: faire des interviews je, je pars faire un reportage pour un nouveau magazine
22: ah, de je voyage. Je croyais que je faisais l'émission d'M6 avec François Hollande. Divorcé au premier regard.
1: Les grosses têtes de Laurent Ruquier, 15h30, 18h cet après-midi. Pour les fans, vous avez le replay, le podcast sur l'appli RTL. On a des bisous de Gersande à Nice avec un... des nuances de gris ce matin à côté ciel. Ça va pas l'empêcher d'aller nager dans la Méditerranée. Le détail sur votre météo après ça.
4: RTL Matin Weekend
1: on a Geneviève à La Rochelle qui a 19 degrés ce matin, Pascalou qui nous dit que c'est couvert au Lavandou, Pascal qui est dans les Landes, Christelle qui est à Amsterdam, Philippe est connecté, Framboisine nous écoute, Nathalie c'est tout pareil, Martin est à l'écoute de RTL Il y a du beau monde ce matin. Merci d'être là. Le temps, Valérie, c'est un peu plus agité.
16: Ah bah, c'est à dire qu'on va avoir des orages un peu plus répandus aujourd'hui. Ça pleut déjà ce matin assez fort d'ailleurs dans le Cher ou encore dans le Loir-et-Cher. C'est là que les averses orageuses sont les plus copieuses de même que vers le Vaucluse. Alors on va avoir cette bande d'averses orageuses qui ira de la Normandie. Jusqu'aux Alpes et ça va déborder un petit peu de part et d'autre. Donc, remonter vers la Franche-Comté et vers l'Île-de-France également, ça pourra déborder aussi à nouveau près des Pyrénées. On va avoir un temps très ensoleillé en revanche et très chaud toute la journée entre les Hauts-de-France et le Grand Est. Et puis peu à peu, les éclaircies reviendront aussi de la Bretagne jusqu'à l'Aquitaine. Pour les autres, donc cet après-midi, il faut quand même s'attendre à ce que ça claque assez fort avec 24 degrés à Bourg-en-Bresse, à Caen et à Rodez. Donc, il fait plutôt chaud. 27 à Manosque, 29 degrés à Paris, à Nîmes et à Toulouse. Et c'est dans le nord qu'il fera plus chaud avec 31 degrés ouais. attendu à Cambrai.
1: La chaleur est au rendez-vous de ce samedi. On attend vos confirmations, vos SMS 64 900 ce matin. Les réseaux sociaux, la page Facebook, le compte Instagram. Merci d'être là samedi RTL 6h30. et matin. Et à 6h30, toute l'actualité du samedi, avec Antoine Cavallero. Bonjour Antoine.
23: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Les dernières heures de garde à vue de l'assaillant d'Annecy, elle doit prendre fin dans la matinée. Ce réfugié syrien qui a poignardé 6 personnes, dont 4 tout jeunes enfants, selon les informations de RTL. Il garde toujours le silence. Il n'explique pas son geste. Il doit être ensuite présenté à un juge en vue de sa mise en examen. Un juge qui devra trancher sur son incarcération et surtout dans quel type
1: d'établissement et tout tout cela dépendra de son expertise psychiatrique. Et hier au lendemain de ce terrible drame, Emmanuel Macron a rencontré à Annecy tous ceux qui sont intervenus sur les rives du lac les policiers, les pompiers, les soignants les héros anonymes à tous des remerciements appuyés
24: S'attaquer à des enfants est l'acte le plus barbare qui soit Et je crois que c'est ça qui nous a tous bouleversés et qui vous a bouleversés, vous qui êtes intervenus dès les premières minutes vous avez été chacune et chacun remarquable de professionnalisme et d'efficacité. En tant que président de la République, je suis très fier de vous.
23: Le président de la République qui, juste avant, s'est rendu au chevet des victimes de cette attaque. Emmanuel Macron a évoqué des nouvelles positives. Cindy Hubert, leur état de santé semble en effet s'améliorer.
21: Oui, les nouvelles sont encourageantes. Les quatre enfants sont stabilisés. Trois ont été opérés puis transférés au CHU de Grenoble. Deux cousins français de deux ans et une petite anglaise de trois ans. La fillette s'est réveillée. Elle a même pu regarder la télévision hier. Les médecins sont prudents mais très confiants a commenté le chef d'état qui a pu rencontrer les familles à l'hôpital hier matin. Le quatrième enfant, une petite néerlandaise de 22 mois, elle est soignée à Genève et elle est désormais hors de danger. Quant à l'adulte le plus sérieusement blessé, d'abord par des coups de couteau de l'assaillant, puis par le tir du policier qui a permis de neutraliser le suspect, lui aussi va mieux, le septuagénaire s'est réveillé hier.
1: Et un autre adulte a été blessé dans cette attaque. Youssouf, retraité, il a pu rentrer chez lui. D'ailleurs, vous entendrez son témoignage dans la longueur tout à l'heure à 8h45 sur RTL, mais aussi les témoignages de deux des héros de jeudi, Lilian, 19 ans, loueur de pédalo, et Henri, 24 ans, le héros au sac à dos. Ouais, ce dernier jeune catholique qui était
23: présent hier à la cathédrale d'Annecy, une messe donnée pour les victimes dans une ville toujours sous le choc.
1: Il est 6h33, c'est l'information de la nuit à l'étranger, le miracle semble s'être enfin produit en Colombie.
23: Quatre enfants retrouvés vivants, âgés de 1 à 13 ans. Ils viennent de passer... 40 jours, seuls dans une des jungles les plus hostiles au monde. Eux qui ont réchappé à un crash d'avion. C'était le 1er mai dernier. Ils ont perdu leur maman dans la catastrophe. Il y a trois semaines, le président colombien avait annoncé leur découverte avant de se raviser et de s'excuser. Cette fois, l'armée publie des photos des enfants emmitouflés dans des couvertures de survie au beau milieu d'une végétation dense entourée par des soldats et des indigènes qui ont aidé pour les,
1: pour les recherches. Aux états unis Antoine Donald Trump accusé d'avoir mis en L'ex-président visé par
23: 37 chefs d'inculpation, c'est l'affaire des archives de la Maison-Blanche. Le milliardaire accusé d'avoir conservé des milliers de documents confidentiels après son, son départ de cette Maison-Blanche. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux états unis Le dossier est extrêmement lourd, chargé. On parle de rétention illégale
25: d'informations sur la sécurité nationale, d'entrave à la justice oui, et ce qui frappe d'abord dans l'acte d'accusation, ce sont les photos. Des dizaines de cartons empilés dans une salle de bain ou une chambre. Parfois, les dossiers sont à terre comme de vieux journaux. Mais il s'agit, entre autres, de programmes nucléaires américains ou encore de notes sur un plan d'attaque contre un autre pays, en l'occurrence l'Iran. À des visiteurs, Donald Trump se serait vanté de montrer des informations secrètes. Il aurait même reconnu ne plus pouvoir déclassifier ses documents. Cela équivaut à reconnaître une faute. Donald Trump est présumé innocent, mais les 49 pages de l'acte d'accusation sont à câblante. Exemple, quand il demande à ses collaborateurs de dissimuler les documents, il aurait donc menti aux enquêteurs. Parmi les 37 chefs d'accusation, il y a le mot saisissant de complot. S'il était reconnu coupable, l'ancien président risque de lourdes peines de prison. Et Donald Trump est attendu mardi devant un juge.
1: Retour chez nous dans les Pyrénées-Orientales où les agriculteurs reprennent espoir. Dans un département frappé par la sécheresse depuis le mois de mars, le niveau des
23: fleuves, de la tête et de l'Agly remonte. Les orages de la semaine ont aidé notamment à recharger le barrage de Vinsa. Gabriel Grécourt, vous vous êtes rendu sur place pour RTL, c'est donc une bonne nouvelle mais le combat contre le manque d'eau est loin d'être gagné.
9: La retenue est pleine, 25 millions de mètres cubes d'eau et déjà elle s'écoule en contrebas dans la tête un fleuve qui alimente toute la vallée jusqu'à Perpignan. Une excellente nouvelle pour Jean-Marc Carrère un arboriculteur de la vallée.
12: C'est le soulagement total, hein. ça nous permettra d'irriguer correctement nos, nos vergers. Ça fait plaisir de voir de l'eau dans les ruisseaux à l'heure actuelle. On a suivi, on a suivi le, le remplissage de Veissa heure par heure. Pour nous, l'eau, l'agriculture en, en général, c'est vital. Hein.
9: Mais attention, le reste des Pyrénées-Orientales est toujours à sec. Nicolas Garcia est vice-président du département chargé de l'eau.
26: Le remplissage du barrage de Vinsa est une excellente nouvelle. Elle va nous permettre de sauver euh, quelques exploitations agricoles, de remplir artificiellement des nappes. Mais ça ne règle pas tout. On ne va pas descendre à l'alerte renforcée. Aujourd'hui, on a de l'eau jusqu'au 15 août dans le barrage. Or, il faut de l'eau jusqu'à début octobre.
9: Il faudra sans doute attendre encore un peu de donc avant la levée des restrictions.
26: Reportage dans les
1: Pyrénées-Orientales. Gabriel Grecourt pour RTL.
4: RTL. Roland-Garros 2023
1: Le tennis Roland-Garros qui rend son verdict La finale messieurs est enfin connue
23: Casper Rudd face à l'ogre Novak Djokovic Le norvégien s'est qualifié hier soir En battant l'allemand Alexander zverev en 3-7 Juste après le duel au sommet qui a tourné court Le serbe s'est imposé en 4-7 Face à un Carlos Alcaraz en proie
1: au crampes. Djokovic qui sait que tout reste à faire demain Pour aller chercher ce 23 e grand chelem synonyme de record Il s'est exprimé sur le cours hier à la fin de sa demi-finale et en version française.
27: C'est pas fini. Évidemment, euh, on a un autre match. Je suis dans euh, une position de rêve pour moi. Franchement, pour, euh, pour, pour, jouer ici à Roland Grosse, notre finale. Vraiment, on un, un rêve. Donc, euh, j'espère pour euh, porter mon meilleur jour, euh, mon meilleur euh, niveau de tennis euh, dimanche et on espère pour, pour gagner un titre.
23: Voilà, Djokovic, Kasper, Ruud, c'est demain, cet après-midi, c'est la finale d'âme la tenante du titre, Igas Viatek. face à l'invité surprise, Carolina Moukova, c'est à 15h la suite de votre programme sportif du jour je vous le donne dans l'ordre, à 16h vous avez le départ des 24h du Mans mité course qui fête ses 100 ans à 17h, la deuxième demi-finale de top 14 en rugby, La Rochelle face aux voisins de Bordeaux-Bègle hier soir, on le rappelle, Toulouse a déroulé contre le Racing 92, 41 à 14 et puis à 21h heure la finale de la Ligue des Champions en foot Manchester City face à l'Inter Milan. Le sommet à vivre dans RTL Foot des 20h.
1: Voilà un joli programme. Antoine ou toute l'actualité. Vous allez cliquer, c'est tout simple. C'est RTL.fr à disposition. Tiens, il fait chaud en Ile-de-France. Hein, dès ce matin, 19 degrés à Saint-Germain-en-Laye. C'est euh, Catherine qui est avec nous, qui boit son petit café euh, tranquillement. La quiche Lorraine, comme promis, oui. les amis, à 6h37. Jean-Sébastien, c'est le oui. choix du matin.
3: <rire> une quiche qui est connue de tout le monde, hein, même à l'étranger. C'est une, une des Spécialité emblématique de la culture culinaire française. Alors, on dit, au début du 19e, une quiche, c'est une tarte sans façon, c'est-à-dire sans pâte, cuite au four. À partir de 1839, dans le dictionnaire de la cuisine, on parle de flan d'œuf, dont la recette provient de Lorraine. Ou des Vosges. Et pour Auguste Escoffier en 1903, la quiche Lorraine, c'est un flan au lait euh, dont le fond est garni de fines tranches de lard, de poitrine blanche revenue. Du coup, ce que vous faites, vous prenez une abaisse de pâte brisée que vous mettez dans un moule à tarte fariné. Vous allez faire, vous allez piquer avec votre fourchette, tac, 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 le fond de la pâte. Pendant ce temps-là, vous allez faire revenir des morceaux de lard fumé dans une poêle sans graisse, il n'y a pas besoin, le lard, c'est gras. Vous battez des œufs en omelette vous ajoutez assez pour 4 œufs, vous ajoutez 300 g de crème fraîche, de la double crème, de la crème crue si vous avez, c'est encore mieux. Vous le salez pas trop parce qu'il y en a un peu dans le dans le lard. Par contre, vous poivrez bien, un peu de muscade râpée, vous ajoutez les lardons à cet appareil, ce qu'on appelle une migaine. Et hop, sur la pâte qui est dans le moule 25-30 minutes à 180 degrés. Cette migaine, quand vous la regardez, que vous la vous tapez dans le moule, elle doit être tremblotante. Ça doit bouger. Voilà. Et ça avec une salade verte non, bah d'accord, je vois que ça fait pas l'unanimité. Ah, si. alors avec oh, des, des pommes frites, de terre rôties Voilà,
1: ouais. voilà.
16: voilà. 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 C'est tout suite mieux <rire> Avec
1: du lard bien gras ouais. <rire> Et
16: de
1: la double crème bah, bien Il <rire> bah, faut que ça soit bon à faire On met de, tout ça en détail sur la page Facebook Et tout ça, ce, de, ce sera de là demain matin Et en plus, vous avez du boulot cet après-midi Et on est très très content hein, évidemment La
16: salade, c'est pas la peine de la porter
1: <rire> oh, Non, passez-vous de vinaigrette 6h39, il fait beau, il fait chaud à Valenciennes C'est Claudine qui est là, on a des bisous de Laurence aussi à saint-Dizier l'évêque il fait beau et il fait chaud tout pareil
4: rtm matin avec stéphane carpentier
24: Baby, don't quit. I know.
4: RTL, vivre ensemble. Stéphane
1: Carpentier,
4: RTL matin jusqu'à
1: 9h15. 6h42, merci de nous rejoindre. Si vous ouvrez les yeux, vous le savez, tous les samedis sur RTL, nous vous racontons l'histoire d'une Française ou d'un Français qui a décidé de changer de vie pour changer celle des autres. RTL,
4: la France s'engage.
1: Oui, les choix d'existence que vous nous racontez, Antoine Léris, bonjour.
24: Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous.
1: Aujourd'hui, c'est Dorothée rock qui ne supportait plus
24: de voir les femmes sous-représentées dans les métiers du numérique. Puisqu'aujourd'hui, dans une entreprise de la tech en France, il y a en moyenne 28% de femmes seulement et cette proportion chute à 15% si on ne prend en compte que les métiers techniques du numérique. Voilà le constat qui a poussé Dorothée à créer Become Tech.
19: Et nous ce qu'on a décidé de faire, notre contribution en tant qu'association, c'est de faire la preuve que quand on mène des actions sur le long terme, accessibles à toutes, de qualité, eh bien il y a des filles et qui peuvent adorer euh, le numérique, qui peuvent avoir envie d'aller vers ces filières. Ça peut être un avenir extrêmement euh, riche pour les filles d'aujourd'hui et les femmes qu'elles seront demain.
24: Alors concrètement Antoine, comment ça se passe Par l'expérimentation, mettre les mains dans le cambouis comme le dit Dorothée Pour ça, l'association intervient dans les établissements scolaires, au collège et au lycée au moment des choix d'orientation pour sensibiliser au sujet de la non-mixité des métiers du numérique, puis il y a ensuite surtout des programmes d'été pour accompagner les jeunes filles de 14 à 17 ans qui sont intéressées, Quatre semaines intensives d'initiation à l'informatique et au numérique, et puis il y a aussi un suivi plus long par les ambassadrices Bicomtech.
19: Si on veut avoir un effet sur la trajectoire des filles avec lesquelles on travaille il faut euh, j'irai mettre le paquet que c'est pas suffisant de parler du sujet de faire une sensibilisation pour faire changer les choses il faut aller euh, en profondeur dans la transmission de compétences dans l'accompagnement de longue durée etc donc ça ça demande euh, beaucoup de, de ténacité Puisqu'il faut aller chercher beaucoup de moyens.
1: Parce que pour les jeunes filles, Antoine, l'accompagnement de Tech est entièrement gratuit.
24: Oui, et Dorothée a beaucoup insisté là-dessus. Parce que, en fait, si ça ne l'était pas, ce serait reconstruire une barrière quand l'association s'attache à les abattre. Alors, évidemment, ce n'est pas toujours facile. Ça fait plus de six ans que Dorothée a fondé l'association. Mais ça fait, en fait, bien plus longtemps qu'elle travaille contre les injustices. C'est elle-même qui me disait qu'elle le formulait ainsi quand elle était petite. Combattre les injustices. Et je lui ai demandé comment elle vivait avec cette réalité de beaucoup de gens qui s'engagent cette impression de ne jamais en faire assez.
19: Je crois qu'il faut à la fois être dans un espèce de balancier entre faire tout ce qu'on peut et savoir qu'on ne peut pas grand-chose. Et ça, c'est toute la question, mais c'est presque la question d'une existence, non
24: En effet. Mais justement, est-ce qu'à l'endroit où elle est, elle a trouvé des réponses
19: Moi, je dirais que mes réponses, c'est effectivement de me nourrir des réussites. Et euh, ce qui me rebooste quand je trouve que ça va pas assez vite ou que c'est difficile, c'est de me dire que je suis pas toute seule. Et qu'en fait, on est un collectif chez Bicomtech avec les ambassadrices, avec nos partenaires, et qu'il y a plein de gens sur plein d'autres initiatives en France et dans le monde entier qui font aussi des choses pour faire bouger les lignes, et que du coup, ben, ça finira par marcher.
24: En attendant, vous pouvez aider Becom Tech à aider des jeunes filles à trouver leur voie avec des dons via le lien fondation La France sengage tout attaché .org.
1: Voilà ces Français qui se bougent pour les autres. Le rendez-vous du samedi matin, c'est podcastable. Dès maintenant, le replay sur notre site. N'hésitez pas à aller cliquer pour écouter une nouvelle fois CRTL.fr.
28: RTL Vous n'avez pas vu Mirza
16: pas là, hein Non. Hier, non
1: je sais pas. Ça pas, pas non. Ça. Non, je crois pas. On chouchoute nos animaux préférés, nos compagnons le samedi matin avec Hélène Gâteau, journaliste et vétérinaire RTL.
8: Bonjour Hélène. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Et
1: vous allez nous dire aujourd'hui que nos animaux peuvent aussi être malades comme certaines personnes en voiture.
8: Et l'origine du mal des transports chez les animaux, elle est organique comme pour nous. Alors on va aller faire un petit tour du côté de l'oreille interne. C'est là que ça se joue. C'est là que se loge l'appareil vestibulaire qui sert à percevoir en fait la position du corps dans l'espace. Cependant dans un moyen de transport et le plus souvent en voiture. Les informations transmises par l'appareil vestibulaire peuvent être contradictoires avec celles fournies par la vue et c'est ce décalage sensoriel qui crée le mal-être.
1: Valérie, vous êtes euh, malade en voiture ou pas vous
8: Alors moi, pas. Pas. Moi, Mais pas.
1: Tout va bien. <rire> oui. On va parler de vos petites bêtes dans un instant. Comment ça se manifeste justement, Hélène, euh, pour nos animaux
8: Alors, chez les chiens et chez les chats, ça se manifeste par des nausées, des sueurs froides, un bâillement excessif, une hypersalivation, des gémissements, de l'agitation et cela peut même aussi mener à de vraies vomissements de la diarrhée ou d'émiction.
16: Oui, oui c'est ça, c'est ça. J'ai eu un gros gros chien, il a eu tout ça d'un coup et il a eu tout ça toute sa vie. Et ah, ça labr... pas arrêté. C'était un labrador. Donc le vomissement d'un labrador, comment vous dire Il y avait un saut à chaque fois dans la voiture.
8: Alors, un des conseils, si vous avez un chien qui souffre du mal des transports, c'est de le mettre à jeun, au minimum
16: deux heures avant le départ ou voire même la veille. Ce qui ne changeait rien. Ce qui ah. ne changeait rien du tout parce que du coup, il vomissait de la bile, le pauvre, ça devait lui faire tellement mal dans sa petite trachée. Alors, peut-être que ce qui peut se passer,
8: c'est qu'il y avait un facteur stress. Alors, oui. Voilà, parce que figurez-vous que le stress, c'est un facteur aggravant. Votre chien ou votre chat a été malade une première fois quand il a voyagé en voiture, il en retient un souvenir désagréable d'autant plus désagréable en plus si vous êtes allé chez le vétérinaire, par exemple. Et donc, la prochaine fois que vous le mettez dans la voiture, eh bien, au mal des transports organiques s'ajoute le stress de l'animal qui vient lui-même aggraver ce mal des transports. Mmh. En fait, c'est un cercle vicieux. Et à
1: l'approche des vacances, Hélène, comment faire pour que le voyage en voiture ne soit pas pénible pour son animal Est-ce qu'il y a des solutions pour lutter contre le mal des transports
8: eh bien la première solution c'est de s'assurer qu'on maîtrise ou qu'on peut atténuer ce facteur stress dont je viens de parler donc il va falloir en fait changer un petit peu euh, la notion de mal des transports ou la difficulté que l'animal a quand il rentre dans la voiture donc on va associer de courts trajets en voiture par exemple avec quelque chose de positif une petite balade en forêt, se rendre chez une amie qui a un chien et que votre chien adore, on peut aussi faire ce qu'on appelle de la désensibilisation, vous mettez d'abord la voiture garée, moteur éteint et vous y mettez soit la caisse avec le chat, soit le chien dedans, et vous récompensez avec des petites friandises. Ensuite, vous allez augmenter au fur et à mesure les trajets de quelques minutes, voire plus long. Vous pouvez aussi donner, pour limiter le stress, pendant 3-4 jours qui précèdent un long trajet, de la valériane, ou des compléments à base de protéines de lait maternel qui ont des propriétés calmantes. Et puis enfin, il existe des sprays à base de phéromones apaisantes qu'on peut mettre sur la couverture du chien ou dans la caisse du chat. Il y
1: a des médicaments pour lutter contre ça
8: euh, Voyez avec votre vétérinaire, mais évitez les anxiolytiques, ça peut faire pire que mieux. Allez, un dernier conseil quand même pour la route, bah, à vous aussi d'adapter votre conduite, hein, éviter les mmh. accélérations, les décélérations, les coups de frein brutaux, tout ça, on conduit avec souplesse. Voilà,
1: précieux conseil ce matin signé Hélène Gâteau, bien sûr, on retrouve tout ça sur rtl.fr. Hélène, on vous retrouve tout à l'heure à 12h30 dans le journal inattendu Exactement. sur nos animaux et leur intelligence.
8: Voilà, je vais rester ici toute la journée. Il y a plein de choses mmh. à partager.
4: RTL Matin Week-end avec Stéphane Carpentier
1: 6h49, chers auditeurs c'est le coup d'envoi ce samedi d'un nouveau concours, rien que pour vous quelle est votre chanson française préférée, il y avait un titre 20 chansons désignées choisies par les voix de RTL accessibles dès maintenant sur RTL.fr vous pouvez d'ores et déjà voter et faire votre choix, on a écouté tout à l'heure Céline Dion, Jean-Louis Aubert ou encore Vianney il y a évidemment du Jean-Jacques Goldman Et parmi ces 20 titres désignés par les grandes voix de RTL, il y a aussi François Valéry.
16: Et, bon,
1: et côté dames et côté filles, il y a Juliette. Ah, c'est Marcel Bébé, un 3
3: ou 10 sports passe tes Rien à voir avec Juliette
1: ouais. Armanet qu'on écoutera non. tout à l'heure hein. J'ai pas lu la bonne ligne Ça c'est très organisé de la bande organisée Autre style, deux salles, deux ambiances voire trois salles, trois ambiances Vous votez à partir de maintenant, promis On écoute Juliette Armanet tout à l'heure Directement sur rtl.fr, c'est le grand concours qui est lancé Quelle est votre chanson française préférée 20 titres désignés par les grandes voix de RTL Et le grand verdict, vous avez du temps pour voter N'hésitez hein. pas à rtl.fr Faire. Ce sera le 21 juin prochain, le jour de la fête de la musique.
4: RTL matin, week-end. 6h, 9h15 avec Stéphane Carpentier. STL Matin Weekend. Le Cybercafé.
1: À 6h53, c'est le rendez-vous pop et jeu du samedi matin. Un café dans la main gauche, une manette dans la main droite, c'est le cybercafé. Et ce matin, Corentin, deux événements. D'un côté, Dead Cells, un jeu vidéo français qui bat tous les records.
18: De l'autre, une conférence internationale pleine de promesses, de bandes-annonces et d'invités surprises
1: c'est donc une petite pépite française qui a atteint les sommets Dead Cells.
18: C'est l'histoire d'un petit jeu bordelais sorti en 2018. Jeu d'aventure magnifique tout en pixel art en 2D, développé par le studio indépendant Motion Twin. Le but de ce jeu est simple, notre personnage tente de s'échapper d'un château en affrontant des monstres. Mais en fait, non. C'est pas si simple, le joueur va mourir beaucoup, va mourir en boucle et à chaque fois va recommencer la partie avec des nouvelles capacités, de nouveaux pouvoirs ce qui va lui permettre de progresser et d'aller de plus en plus loin dans l'aventure.
1: Et alors pourquoi on en parle 6 ans après sa sortie
18: Eh bien parce que le jeu vient de franchir un cap et de dépasser la barre des 10 millions de ventes dans le monde. 10 millions, vous savez ce que ça fait 10 millions pour un jeu ça indépendant fait Ça fait 10 millions effectivement, pour un jeu indépendant c'est absolument colossal euh, pour faire une petite. Comparaison avec des blockbusters du jeu vidéo 10 millions c'est le nombre de ventes de Call of Duty et Modern Warfare 2 sorti en 2009 un des jeux les plus cultes de la licence 10 millions c'est aussi le, le dernier jeu Mario Party sur Switch sorti il y a deux ans vous imaginez ouais, un, un, carton, hein. un jeu indépendant français dans la même cour qu'un Mario et c'est un succès porté par une communauté de joueurs une histoire que résume Benjamin Loland, directeur des opérations du studio Evil Empire studio qui a pris le relais sur les nouvelles mises à jour et les nouveaux contenus du jeu
23: grosse explosion sur la sortie 1.0 avec des chiffres, ça, ça a vraiment très bien fonctionné sur Switch. Et s'en euh, est suivi un premier DLC gratuit en début 2019 qui c'était en fait la fin de Dead Cells qu'on n'avait pas réussi à intégrer dans le jeu. Euh, voilà, comme une sorte de cadeau à la
15: communauté. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé de mettre en place en fait la stratégie euh, jeu-service on va dire, autour de Dead Cells.
18: Et oui car c'est ça aussi Dead Cells, un modèle économique vertueux en tant que
1: jeu-service. Jeu-service c'est-à-dire
18: Alors ça veut dire que le jeu est payant mais propose des mises à et du nouveau contenu gratuit euh, régulièrement, ça c'est déjà très cool euh, et dans le même temps, le studio propose euh, il en parlait du, des DLC, c'est-à-dire des de nouvelles aventures à télécharger mais payantes cette fois et euh, ceux qui achètent euh, ces DLC financent le contenu gratuit supplémentaire qui profite à tous les joueurs. Voilà, ce jeu est encore aujourd'hui un jeu qui cartonne, euh, six ans après sa sortie, pour euh, Benjamin loland euh, il se dit qu'à l'époque, euh, ben, c'était inespéré
6: C'est fou quand on regarde les,
23: enfin, la communauté, à quel point elle est toujours présente, à quel point elle ne se lasse pas. Et on regarde nos chiffres de
15: vente en fait, qui, au lieu de décroître, euh, continuent à, à augmenter. On a certaines années où on, où on vend mieux que l'année précédente. en fait Et dans le cycle de vie d'un jeu, c'est des, des choses qui, qui n'existent pas.
18: Et sachez d'ailleurs que des contenus gratuits et payants sont en préparation
1: Il ne peut pas trop en parler mais le jeu devrait encore proposer pas mal de choses jusqu'en 2025 Corentin, vous vouliez revenir également sur l'événement incontournable de cette fin de semaine Pour les fans de jeux vidéo, c'est le Summer Game Fest qui se déroulait à Los Angeles
18: Une énorme foire aux annonces, une soirée où les boîtes de l'industrie balancent plusieurs bandes annonces Sur les grosses sorties à venir, ambiance de folie
29: Hello everybody, welcome to Summer Game Fest
18: alors on dirait pas comme ça mais il y avait beaucoup de monde dans la salle Ce Summer Game Fest a eu lieu jeudi soir Et, et bon on va pas se mentir Pas non plus d'énormes surprises côté annonces On a eu des infos sur le très attendu Final Fantasy VII Rebirth Le nouveau jeu Spider-Man Quelques surprises quand même Comme un nouveau jeu Prince of Persia Et un nouveau jeu Sonic deux licences fortes qui reviennent donc très très bientôt.
1: Et qui dit grande cérémonie à le je laisse dit aussi des stars Oui, il y a quelques années,
18: Ken Reeves était arrivé un peu ivre à la dernière, aux dernières éditions et cette année, Hollywood s'est encore invité sur scène avec un invité surprise, Nicolas Cage qui est venu faire un petit discours l'acteur de 58 ans interprète un nouveau personnage dans le jeu d'horreur Dead by Daylight et j'en profite pour dire que ce jeu a signé un partenariat avec les groupes Slipknot et Iron Maiden, ah des masques et des tenues inspirées de ces deux groupes de métal vont, seront donc bientôt disponibles dans le jeu. Voilà, c'était la petite info bonus pour, pour Valérie. Spéciale Valérie,
1: évidemment. Je
16: vais les voir, Slipnot, hein, la semaine prochaine. Ah bah, je là, je bien, au Hellfest, comme oui.
1: d'habitude. <rire> euh, le rendez-vous du samedi le Cybercafé, bien sûr, on va vous mettre ça sur les réseaux sociaux. Restez là, Valérie, pour la météo, c'est bien plus sérieux après ça. Bah. Allez, météo, La météo comme promis Valérie en Normandie, le ciel est tout bleu chez Laurence avec 18 degrés.
16: Oui, bah ça va pas durer parce que sept ah. départements de Normandie seront précisément placés en vigilance orange pour de gros orages à partir de la mi-journée. Alors on a cette ligne orageuse qui circule et qui va le faire toute la journée entre la Normandie et les Alpes ça va prendre de l'ampleur avec l'arrivée de la chaleur au fil de la journée. Des orages localement forts donc euh, pour la Normandie mais également dans les régions centrales, dans les Alpes ou même en Ile-de-France à l'arrière de tout cela, l'extrême nord du pays va avoir un temps très ensoleillé et très chaud toute la journée. On aura aussi des éclaircies pavilaines près de l'Atlantique et sur les bords de la Méditerranée avec des températures franchement élevées. 24 degrés attendus à Bourges, 26 à Ajaccio, 28 à mont de marsan 29 à Paris et 31 pour Lens.
1: Et 18 degrés actuellement à Villeneuve-Saint-Georges chez Joël. Merci de votre fidélité. Bon réveil, il est 7 heures.
4: RTL Matin.
1: Avec Stéphane Carpentier. Et à 7h en ce 10 juin 2023, c'est toute l'actualité avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Avec un week-end de recueillement à Annecy en hommage aux six blessés de l'attaque au couteau.
5: Le pire a sans doute été évité grâce à l'intervention de plusieurs jeunes qui ont tenté de maîtriser l'agresseur. Vous entendrez le témoignage de l'un de ses héros, le suspect. Lui doit être présenté à un juge aujourd'hui. Un homme de 49 ans mis en examen pour le viol et le meurtre d'Iris. Le corps de cette jeune femme avait été découvert il y a deux semaines dans un un fleuve du Morbihan. Grosse pagaille hier soir à la gare Montparnasse. Une quarantaine de TGV ont subi d'importants retards en raison d'un problème électrique. Et puis, en tennis, la désillusion à Roland-Garros pour Carlos Alcaraz, victime de crampes. Le jeune numéro 1 mondial a été battu en demi-finale par le serbe Novak Djokovic.
1: S'attaquer à des enfants est l'acte le plus barbare qui soit. Ce sont les mots hier d'Emmanuel Macron en visite à Annecy. Le chef de l'État
5: qui s'est rendu au chevet des blessés de cette attaque au couteau, il a également voulu rendre hommage aux forces de l'ordre qui ont neutralisé l'assaillant, le président de la République qui a aussi pris le temps de discuter avec des jeunes qui se sont interposés face à ce réfugié syrien armé d'un couteau. Parmi eux, Henri, surnommé le héros au sac à dos, un fervent catholique qui était en train de faire un tour de France des cathédrales. Le jeune homme a assisté hier à une messe donnée dans la cathédrale d'Annecy en hommage aux victimes.
15: Quand on agit euh, dans de telles circonstances, c'est vrai qu'on dépose le cerveau et qu'on agit par instinct. Je n'aime pas du tout ce, ce terme de héros, je pense que j'ai agi comme euh, tous les Français euh, auraient pu et devraient agir à ce moment-là. Il se trouve que j'ai été là à ce moment précis. Ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où on décide d'arrêter de courber la tête devant le mal et qu'on décide d'agir et de se révolter contre ça, euh, eh bien on peut individuellement faire de grandes choses. Et donc euh, si c'est ça vraiment, euh, tout le monde est un héros du quotidien à chaque coin de rue. Il y a toujours un moment où on a peur pour sa vie, mais j'ai surtout eu peur pour la vie des, des enfants et pour la vie des, des autres personnes qui se sont fait Heureux de, de savoir que les enfants sont entre de bonnes mains et a priori pourront s'en sortir. Des propos recueillis par Arthur Pereira pour RTL Et un
1: témoignage à retrouver en longueur Tout à l'heure à 8h45 Vous entendrez également un autre jeune Qui a tenté de s'opposer à l'assaillant Ainsi que l'un des blessés de cette attaque 9h moins le quart le rendez-vous
5: Les nouvelles sont effectivement rassurantes pour les victimes Notamment pour les quatre très jeunes enfants Âgés de 22 mois à 3 ans Plus aucun d'entre eux n'est désormais en état d'urgence Absolue en ce qui concerne les deux adultes Un a pu sortir de l'hôpital hier Le second qui a reçu deux coups de couteau dans le cou Et une balle tirée accidentellement par un policier est toujours hospitalisé
1: Le suspect, Alexandre, doit
5: être présenté aujourd'hui à un juge Et sa garde à vue se termine, même si les enquêteurs n'ont toujours pas réussi à l'interroger Thomas Proutot
22: William va être transféré dans la matinée au tribunal d'Annecy sous solide escorte policière. Il devrait ensuite être présenté à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen. L'enquête est ouverte, on le rappelle, pour tentative d'assassinat au pluriel puisque six personnes, dont quatre enfants, ont subi les coups de couteau du forcené. D'après les informations de RTL, le suspect est resté mutique hier lors de sa deuxième journée de garde à vue après s'être montré très agité jeudi. Le réfugié syrien n'a donc à ce stade apporté aucune explication sur son geste insensé les magistrats disposeront tout de même de l'expertise psychiatrique réalisée au cours de cette garde à vue le suspect a été déclaré apte à être interrogé mais les experts ont également évalué son état global en fonction de leur conclusion le juge de la liberté de la détention décidera de l'incarcération du suspect et surtout dans quel type d'établissement ce n'est que dans un deuxième temps d'ici plusieurs mois après de longues investigations et de nombreuses expertises que la justice dira si l'homme peut être jugé les explications de Thomas Proutot, le chef du service
1: police-justice de RTL. Et évidemment, vous disposez d'un dossier complet sur Annecy et cette attaque au couteau. Les conséquences, les témoignages, vous avez tout sur notre site rtl.fr. Dans le Morbihan, un homme de 49 ans a été mis en examen pour le viol et le meurtre d'Iris. Le corps de cette jeune
5: femme originaire de la région de Lorient avait été découvert par des promeneurs dans un fleuve au niveau de la commune de Lanester. De l'ADN du suspect avait été retrouvé sous les ongles de la victime Mathieu Lopineau.
3: Oui, cet homme originaire d'Enbon dans le pays de Lorient, un lourd passé judiciaire, condamné en 2015 à 9 ans de prison pour le viol d'une jeune femme de 21 ans à Lorient, libéré il y a quelques années, les faits remontaient à 2001 mais faute d'éléments, l'affaire avait été classée sans suite. L'enquête a finalement été rouverte 10 ans plus tard dans le cadre cette fois-ci d'un vol de sous-vêtements féminins. L'homme avait été confondu par son ADN. Le sac de la victime a été retrouvé là où le corps d'Iris, a été découvert 22 ans plus tard. L'ouvrier de 50 ans est également soupçonné d'être l'auteur d'un autre viol commis dans les mêmes circonstances, dans un square de l'Orient. Cela remonte au 15 mai 2000, mais aucun élément ne permettait de le confondre.
1: Madiolopino, le correspondant de RTL dans l'Ouest. Et l'actualité ce matin, c'est aussi le trafic SNCF qui semble désormais rétabli à la gare Montparnasse à Paris après une soirée de galère pour les voyageurs.
5: Avec d'importants retards jusqu'à 6 heures au départ et à l'arrivée pour une quarantaine de TGV, conséquence d'une rupture de caténaire, problème électrique qui a perturbé le trafic dans tout l'ouest du réseau et mis à l'épreuve la patience des passagers, à Jaugard
21: Et oui, mais pas de quoi pour autant démotiver une partie des voyageurs qui n'avaient pas d'autre choix que d'attendre.
9: On doit rentrer chez nous <rire>
21: absolument. Voilà, une nuit sur
9: Paris c'est pas envisageable, donc euh, c'est la seule solution en fait euh, pour ce soir. Jusqu'à
21: 11h du soir, les quais étaient toujours bondés mais certains commençaient à faire demi-tour
9: ben Là, on annule le voyage parce
19: qu'on n'a pas l'info
9: encore de départ. On a chaud. J'ai même plus envie de revenir à Montparnasse. C'est terminé pour moi l'expérience. Euh...
21: Et dans la foule, une vingtaine d'enfants de 8 à 11 ans patientaient eux aussi pour rentrer dans leur famille en Bretagne après un voyage scolaire. Leur train affichait 4 heures de retard.
8: On a mangé, on a eu quelques bouteilles d'eau et puis on attend. On prolonge un petit peu le voyage. On était trop bien tous ensemble. Bon, on aimerait quand même retrouver les parents qui nous attendent de pied ferme, mais euh, voilà. Et ça va les enfants C'est pas trop long oui
21: et bonne nouvelle pour ces tout-petits, ils ont finalement eu de la place pour partir
10: dans un autre train un peu plus tôt que prévu.
5: Voilà, les choses s'arrangent visiblement. La SNCF assure avoir réparé le problème dans la nuit. Les trains partent désormais à l'heure ce matin. Grosse pagaille hier soir également à la gare du Nord, avec là aussi d'importants retards en raison d'un problème électrique. Le trafic semble rétabli. Toujours en région parisienne, à Bobigny, l'incendie dans un entrepôt de textiles semble désormais maîtrisé. Plus de 250 pompiers mobilisés cette nuit. La préfecture avait demandé l'analyse des fumées. Bonne nouvelle, le seuil de toxicité
1: n'a finalement pas été atteint. Et puis un miracle en Colombie. Quatre enfants viennent d'être retrouvés vivants 40 jours après le crash d'un petit avion dans la jungle amazonienne.
5: Le plus jeune a un an, le plus grand a 13 ans. Ils sont frères et sœurs, les corps de leur mère, d'un de leurs proches et du pilote avaient déjà été retrouvés par l'armée sur le site du crash. Le président colombien parle d'un jour magique qui nous remplit de joie. Je cite, on y revient en détail dans le journal de 7h30.
4: RTL Roland Garros 2023
1: Et le tennis Roland Garros, du rêve au cauchemar pour Carlos Alcaraz Le
5: prodige espagnol qui s'est incliné hier face à Novak Djokovic après deux heures et demie d'un combat spectaculaire en demi-finale, la faute à des crampes qui lui ont fait vivre un calvaire Isabelle Langer.
20: Carlos Alcaraz a beau être déjà numéro un mondial hier, l'Espagnol nous a rappelé qu'il n'avait que 20 ans. Alors qu'il venait difficilement d'égaliser un set partout, il a commencé à avoir des crampes
11: Every part of my body.
13: Pas seulement non, dans, dans les, les dead, jambes, de les, dead, les bras également, uh, toutes, well, toutes les parties de des part jambes. Next,
27: uh, Il était très très difficile pour moi de you know, me déplacer. To, uh, to
20: Alcaraz ne s'en est pas caché. S'il a crampé, c'était à cause de...
13: Yeah, C'est la tension, tension, la, the la the tension liée you au know, match. Started... J'étais très nerveux the en début de match. Really
20: Lui, comme tout le monde, rêvait de ce bras de fer avec Djokovic. Seulement voilà, Carlito Alcaraz a été rattrapé par la pression.
13: Il faut apprendre de ce type match, know, de match et de ce type d'expérience. Moi, je dirais que j'ai déjà tiré des leçons
14: de ce match. Je vais essayer de faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Not again.
20: À 20 ans, Alcaraz apprend vite et c'est aussi à travers ses échecs qu'il deviendra peut-être un jour un champion de la trempe de Djokovic.
5: Et Novak Djokovic qui affrontera en finale le Norvégien Casper Ruud. Ce sera demain. En attendant, on suit dès cet après-midi sur RTL la finale d'âme entre la numéro 1 mondiale la tenante du titre, Iga Swiatek, et la surprise du tournoi, la joueuse tchèque Carolina Mukova. Premier service attendu pour 15h en football ce soir. La finale de la Ligue des champions c'est à vivre en direct dans RTL Foot à partir de 20h Les
1: Anglais de Manchester City Contre les Italiens de l'Inter Milan C'est tout bon, merci Alexandre Lescours, à vie au parieur il y a quintet cet après-midi Aux portes de Paris, c'est Dominique Cordier Qui nous aide à miser les pronostics RTL Bonjour Dominique
26: Bonjour Stéphane, bonjour à tous Ils sont 15 au départ du quintet Qui se déroule cet après-midi sur les promes de Vincennes 15 sur la longue distance de 2850 mètres. Mon favori est une favorite, elle s'appelle Alix, elle porte le numéro 11. Alix qui a été arrêtée pendant 10 mois suite à des problèmes de santé, elle a fait sa rentrée au mois d'avril et elle vient de réussir une très belle performance le mois dernier sur l'hypourome de Caen, se classant sixième avec son entraîneur Là, on fait appel à Eric Raffin. C'est une bonne jument, cette Alix semi-classique, au trop-monté notamment, mais qui a des titres au trop attelé. Nous sommes à l'attelé, elle va disputer l'arrivée. En valeur pure, c'est la meilleure du lot. On lui fait confiance. On la met, cette Alix, en tête du pronostic, avec son numéro 11, devant le 9, Elliot de KO, le 1, I e n me le 12, Flash de Veli. le 4, Gamin-Jabba, le 6, Gamble River. Et enfin le 10, Félix Dubourg. Ce qui en chiffre nous donne le 11, le 9, l'As, le 12, le 4, le 6 et le 10. Le départ de la course est prévu à 15h15. Je vous retrouve Stéphane dans une heure avec l'Outsider de RTL. Évidemment, nous serons là. Rendez-vous dans 60 minutes. Dominique Cordier,
1: les pronostics et RTL directement sur notre site rtl.fr. À 7h11, nous allons dans un instant au Mans, dans la Sarthe. C'est le, le top départ cet après-midi d'un événement. Les 24 heures du Mans, c'est la grande foule qui est attendue. À tout de suite.
4: RTL Matin, Week-end. 6h, 9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
1: Et en espérant que tout va bien, à 7h13, je vous propose donc de nous rendre dans la Sarthe ce matin pour vivre l'édition du centenaire des 24 heures du Mans.
4: RTL événement.
1: Un départ sera donné cet après-midi à 16h. Mais avec vous, Frédéric Veil, bonjour. Bonjour Stéphane. Nous allons nous pencher ce matin sur cet énorme succès populaire. Plus de 300 000 spectateurs attendus ce week-end pour assister aux 24h. Hein.
12: Effectivement, si vous n'avez pas de billets, inutile de venir au roman. Hein. L'édition du centenaire va se dérouler à guichet fermé. Les heureux possesseurs de ces âmes, eux, en profitent. C'est une ambiance particulière, oui. L'atmosphère, le village, tout ça, l'ambiance.
8: Ils toujours la même chose. On y est euh, bah c'est une course mythique Il hein. faut,
12: faut faire une fois dans votre vie euh.
8: Alors moi c'est encore pire Parce que j'ai connu mon mari en
19: 24 heures, vrai. 50 ans Et puis euh, ouais. comme a dit ma cousine, l'ambiance euh, bah, Tout ce qui se passe autour C'est vraiment génial quoi.
15: Alors, Ça fait 10 ans que je viens ici Et puis bah, c'est le centenaire, alors il ne fallait pas le rater C'est quand même incroyable Il euh, y a toutes les nationalités qui sont ici
12: Effectivement quand on se promène sur le circuit On fait le tour du monde
15: England, Germany,
27: Israel, US, USA, US, Netherlands from Spain. I'm from Italy. I'm a Ferrari fan. Forza Ferrari.
12: Alors on entendait ce fan de Ferrari à l'instant, hein, le retour de la Scuderia, le retour de Porsche, de Peugeot, de Cadillac, c'est aussi ça qui fait que cette année de centenaire est exceptionnelle. Il n'y a qu'à voir la ferveur autour des stands, les drapeaux déployés en tribune et tout au long du circuit, la palme revenant bien évidemment à Ferrari. Écoutez ce fan venu de Clermont-Ferrand.
29: C'est magique et puis Ferrari retour en endurance pour jouer la victoire, c'est incroyable.
12: Alors ce qu'il faut savoir hein, c'est que les 24 heures du Mans, ce n'est pas que sur le circuit que ça se passe, hein, c'est aussi dans les campings alentours de Denis... Implanter sa tente à côté de sa Porsche.
2: On est arrivé vendredi dernier, on repart lundi après la course, donc ça fait 12-13 jours, et c'est une semaine religieuse pour nous. C'est notre meilleure semaine de l'année, depuis 40 ans.
12: Et puis il n'y a pas d'âge pour venir aux 24 heures, écouter la petite Maëlle, 4 ans.
29: Les 24 heures, c'est trop bien. Est-ce que papa il nous emmène Et j'aime bien ce qu'il fait, papa.
12: Et le Mans, c'est toujours aussi une personnalité qui donne le départ de cette épreuve mythique. Il y a eu par le passé Paul Newman, Roger Federer, Brad Pitt, et cette année, eh bien, c'est le basketteur américain Lebron James qui va officier pour le plus grand plaisir de Pierre Fillon, le président de la CEO.
5: Quand on a contacté Lebron
18: et qu'il nous a dit qu'il serait très honoré de venir, c'était une très très belle nouvelle. Pour le centenaire,
1: c'est formidable.
12: Et il devrait y avoir beaucoup d'autres stars cet après-midi ici pour assister au départ de la plus grande course automobile du monde.
1: Au cœur des 24 heures du Mans rendez-vous de légendes à vivre tout au long du week-end sur notre antenne. RTL événement ce matin avec vous, Frédéric Veil. Merci Frédéric.
4: Le jardin RTL.
1: Oui, printemps généreux, donc jardinons, il y a mille choses à faire dans les potagers, notre pro vous conseille, Pierre le cultivateur bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous Oui, parce que juin c'est plus de soleil, c'est plus de chaleur, on peut semer, on peut planter
30: bref, ça concerne plein de choses il y a de l'activité à gogo -go. Ah oui, là on court un peu au potager et surtout que l'été arrive, hein, puisque fin juin on va passer en été, donc plus de luminosité, le soleil se lève un peu plus tôt, il se couche plus tard et on court un peu partout Alors, il ne faut pas oublier d'entretenir ces fraisiers, alors on a peut-être dans certaines région certaines personnes ont déjà récolté des fraises sur leurs fraisiers. Et il y a des fraisiers remontants, donc des fraisiers qui vont produire plusieurs fois dans la saison. Et pour les aider à fructifier, il y a quand même quelques petites choses à faire. La première, c'est couper les stolons. Alors les stolons, c'est des longues tiges qui partent du plan mer, qui font de nouvelles feuilles un peu plus loin avec des petites racines en dessous. On n'hésite pas à couper un demi, un centimètre au niveau du départ, au niveau de la plante mère pour soit les repiquer un peu plus loin, soit les mettre dans des godets ou tout simplement bah, les jeter au compost ou les donner à des amis. On on retire les feuilles abîmées et on ajoute une à deux poignées de compost par plantes fraisier. on repaille, on arrose et comme ça on aura une nouvelle production de fraises. Donc ça c'est la première chose à faire. La deuxième chose c'est qu'on avait planté ensemble des tubercules de pommes de terre et là on va pouvoir récolter les pommes de terre primeurs, donc les pommes de terre qu'on récolte quand les plants commencent à fleurir, donc ça fait des belles fleurs blanches avec le cœur jaune orangé et ça c'est le signe qu'on peut commencer à récolter nos pommes de terre. Donc on n'arrache pas les plants comme on fera en septembre quand les plants vont jaunir totalement, on gratte à la surface et on récolte les premières pommes de terre. Donc les pommes de terre primeurs, on ne peut pas les conserver. On va devoir les cuisiner assez rapidement, les consommer assez rapidement, et la peau se retire très facilement. Donc on les cuisine avec la peau. Ensuite, on va pouvoir bien entendu, pour ceux qui ont oublié, qui n'ont pas encore eu le temps, planter tout ce qui est courge, concombre, cornichon, melon, pastèque. C'est le moment. Encore une fois, on n'oublie pas de baigner la motte pendant 15-20 minutes dans de l'eau avant de les mettre en terre. On ajoute une à deux poignées de compost et on paille puisqu'il fait très très chaud en ce moment. Des nouvelles de la rhubarbe Alors la rhubarbe, on a certainement déjà récolté les premières pétioles. On peut, n'oublions pas, avec les feuilles qui sont toxiques, en faire un purin pour repousser les pucerons. Et là, il ne faut pas hésiter à couper les fleurs de la rhubarbe pour que bah, notre plan de rhubarbe puisse produire d'autres pétioles pour pouvoir les récolter cet été. Des petits conseils en termes d'arrosage, on le fait quand précisément Alors moi en ce moment je le fais toujours le matin, entre 5h et 7h du matin, donc c'est un peu tôt il faut se lever, ça prend du temps, mais il faut vraiment le faire. On évite de le faire encore en ce moment le soir, sinon on va créer une humidité ambiante trop importante et on va attirer les limaces on attend encore fin juillet pour pouvoir arroser le soir. Et le mois de juin on peut tenter des coups Oui, on peut planter le concombre du Kenya, on peut planter la patate douce et on peut se laisser tenter aussi par la cacahuète qui pousse ouais. très très bien en France.
1: Si vous êtes un aventurier comme Pierre le cultivateur, n'hésitez pas hein, dans les potagers Vous avez ses précieux conseils sur rtl.fr et des vidéos de Pierre sur Instagram sur TikTok, c'est quand vous le souhaitez On a le coucou de Patrick sur Instagram ce matin justement de Sylvie, de Miel Pops aussi, pourquoi pas de Florence C'est hein, euh, Florence qui se balade dans la capitale de Evelyne qui nous écoute depuis l'Autriche où le temps est orageux, il y a du soleil par contre dans le Boulonnais, chez Patricia merci à vous tous d'être là, 7h19 votre horoscope arrive après ceci
4: RTL et matin week-end.
1: Réveil à vous tous, merci d'être à l'écoute de RTL en ce samedi 10 juin, il nous a quitté. c'était un 10 juin, monsieur Ray Charles on espère que tout va bien pour vous les astres, on va demander le programme du samedi à Christine Asse, bien sûr on veut tout savoir, horoscope RTL
20: bonjour, bonjour Stéphane et bonjour à vous tous, Gémeaux Vénus est la vedette du jour, elle reçoit un aspect de Jupiter qui indique que soit vous serez trop dépensier soit vous poursuivrez quelqu'un qui vous plaît de vos assiduités quand c'est à la lune étant dans votre votre secteur des voyages, vous ne rêverez que d'une chose, pouvoir vous évader. Le troisième décan en aura la possibilité, mais surtout grâce à son imagination. Lion, Vénus progresse chez vous, premier décan, et forme un aspect dynamique avec Jupiter. Vous ferez du charme tous azimuts, à tel point qu'on se demandera si vous ne jouez pas la comédie. Vierge, votre tendance à vous faire du souci, à vous inquiéter pour ceux que vous aimez est accentuée aujourd'hui. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de vous faire des films Balance, il n'est pas sûr que ce week-end soit très reposant, certains d'entre vous recevront des amis et ils risquent de se sentir envahis, en plus du travail que cela leur demandera Scorpion, un week-end très cool et reposant pour le troisième décan. Un peu moins pour les autres. Hein. Deuxième décan, par exemple, vous aurez certainement une responsabilité un peu stressante. Sagittaire, en bonne position pour le premier décan. Vénus est aujourd'hui en dissonance avec votre maître Jupiter. Cela signifie que vous en ferez trop, que vous dépasserez les limites. Capricorne, premier décan, vous semblez être très attiré par quelqu'un, au point d'en être un peu tourmenté. Ça vous en Angoisse, car vous ne savez pas si vous pouvez avoir confiance ou pas. Verseau, il y a une dissonance entre Vénus, qui est face à vous en lion, et Jupiter. Ce n'est pas un mauvais aspect, vraiment, mais il a un rôle d'amplificateur. Alors, est-ce que quelqu'un vous poursuivrait de ses ardeurs Poisson, la lune transite votre signe et accentue votre sensibilité. Toute marque d'affection sera la bienvenue. Vous en aurez grand besoin. Ce sera même indispensable hein, pour certains. Bélier, il y a des excès de tous les côtés. Hein. Par exemple, premier décan, vous serez trop généreux. Bon, l'étant jamais assez et troisième décan, vous aurez une imagination débordante. Enfin, taureau, c'est encore orageux pour le deuxième décan qui semble être en conflit avec quelqu'un de la famille. Toutefois, la conjoncture est également propice au stress du déménagement ou à des travaux à faire chez vous. Bonne journée à vous tous, un horoscope plus développé sur le 32 10 et c'est l'astro.com.
1: Les grosses têtes sur sl Évidemment, c'est 15h30 comme tous les jours et le week-end, c'est le meilleur de l'émission de Laurent Ruquier avec un auditeur en ligne.
22: Ah, il m'a fait rire votre message, Bruno. Bonjour. Bonjour, bonjour Laurent. Bonjour l'équipe. Bonjour, bonjour Bruno. Bonjour Bruno. Je, je peux lire euh, votre message, Bruno. J'ai la chance, nous dit Bruno, j'ai la chance de pouvoir écouter quotidiennement votre émission tous les après-midi. Parce que je suis alité. Une petite remarque. Je ne trouve aucun intérêt à votre rubrique L'avis des auditeurs. Ah oui. Ah, ah, C'est ah, génial. Ah, non, non, ça aucun intérêt. Franchement, oui.
23: non.
22: Qu'est-ce qu'on fait alors On coupe votre intervention. Qu'est-ce qu'on fait Pas du tout. Non, au contraire.
1: Au contraire. <rire> voilà. Les grosses têtes. Laurent Uki, 15h30, 18h. régalez vous Vous allez le replay, le podcast dès maintenant sur l'appli RTL. C'est parti à partir d'aujourd'hui jusqu'au 21 juin prochain, le jour de la fête de la musique. C'est le nouveau grand concours RTL. Quelle est votre chanson française préférée Il y a 20 titres, 20 chansons désignées par les grandes voix de RTL. Vous avez tous les détails sur notre site rtl.fr. Vous pouvez voter depuis ce matin et ce sera comme ça tous les jours jusqu'au 21 juin. On a écouté tout plein de monde depuis 6h tout à l'heure. Et voici enfin Juliette. choisir Juliette Armanet ou alors, vous pouvez choisir ce monsieur.
12: On bien
0: avant
1: Juliette Armanet, Johnny Tout Hallyday ou encore un certain Alain Souchon. 20 titres, 20 chansons, vous avez tous les détails sur rtl.fr, vous votez dès maintenant évidemment, il y, a, il y en a pour tous les goûts hein, soyons assez clairs n'hésitez pas à aller cliquer rtl.fr l'appli RTL et donc le grand verdict, ce sera le jour de la fête de la musique, le 21 juin prochain en attendant, nous sommes le 10 juin donc la météo, c'est Valérie dans une poignée de
4: secondes RTL, vivre ensemble
1: alors on a des nuages à Molino chez Catherine, on a un ciel gris à La Rochelle chez Thierry, Il fait très bon en Corse à l'île Rousse, 20 degrés, où se trouve Jean-Claude. Il y a de l'agitation quand même dans le ciel Valérie.
16: Alors ça traverse toujours le pays, une ligne d'averses orageuses qui va de la Normandie au Jura et aux Alpes, ça va être le cas toute la journée. Pour l'heure on a surtout pas mal de pluie dans le département du Cher ou encore du loir et cher mais aussi dans le Vaucluse, ça va se réactiver tout ça dans le courant de l'après-midi, des orages parfois forts hein, sur toutes ces régions avec de la grêle, des bourrasques de vent probablement aussi, surtout sur les les départements normands qui seront d'ailleurs en vigilance orange à partir de cet après-midi. À l'arrière de tout cela, les Hauts-de-France et le Grand Est vont rester sous le soleil toute la journée. Et puis il y aura des éclaircies pavillent près de l'Atlantique et près de la Méditerranée avec 24 degrés à Tours et Lance-le-Saunier dans la journée, 26 à Bastia, à Périgueux à Nantes et 29 pour Paris, Beauvais et Perpignan. C'est bien
1: noté. Et en attendant tout cela, il y a 17 degrés dans les rues de Metz et c'est Louis qui nous donne l'info sur la page Facebook de l'émission. Nous sommes samedi, RTL. Vous avez fait le bon choix. Il est 7h30. 7h30 l'actualité avec euh, Antoine Cavallero. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane,
23: bonjour à tous. On va évidemment revenir sur le choc à Annecy, 48 heures après l'attaque au couteau qui a fait 6 blessés. L'assaillant va être présenté à un juge dans la matinée. Mais d'abord, c'est l'information de la nuit à l'étranger. Il faut s'en réjouir. Un véritable miracle en Colombie. Quatre enfants rescapés d'un crash d'avion le, le 1er mai dernier. Ils ont été retrouvés vivants. Bonjour, Léonard Cassette. Bonjour à tous. Ils viennent de passer 40 jours dans la jungle,
13: livrés à eux-mêmes. Ils sont en train d'être évacués. Oui, l'une des premières images transmises par l'armée, c'est cet hélicoptère au milieu de la nuit qui sort ces enfants de la jungle. Une évacuation dans des lits médicalisés après quasiment un mois et demi seul au milieu des jaguars, des serpents, je le rappelle ils ont seulement 13 ans, 9 ans 4 ans et 1 an et malgré les prédateurs, le manque d'eau potable ils sont toujours en vie c'est le président colombien qui l'a annoncé sur Twitter c'est une joie pour tout le pays et critique, c'est quelque chose qui marquera l'histoire selon lui, alors il avait déjà fait cette annonce mimée avant de revenir sur ses propos et de s'excuser, mais cette fois c'est la bonne il y a des photos où on peut voir ses enfants les joues creusées, les vêtements sales en train de manger et de boire entourés par les militaires.
23: Mais Léonard, comment ces enfants, le plus jeune à un an, comment ils ont fait pour survivre
13: dans cette jungle si dangereuse, si hostile Eh bien, ils sont originaires du groupe indigène toto et selon leurs proches, ils savent comment survivre dans la jungle. Au cours des recherches, on a par exemple retrouvé des fruits mâchés, des, des abris de fortune, et en tout, c'est 100 soldats, des chiens renifleurs et des dizaines d'indigènes qui ont permis de, de les retrouver.
1: Merci Léonard Cassette pour ce récit et ses explications L'actualité chez nous à 7h32 c'est toujours l'émotion et les questions à Annecy. Deux jours après la tragique attaque au couteau qui a fait six blessés une messe donnée hier soir à la cathédrale
23: de la ville les quatre tout-petits vont mieux, leur état s'améliore c'est ce qu'a affirmé Emmanuel Macron le président de la République s'est rendu à leur chevet hier, deux adultes, deux septuagénaires ont également été blessés l'un a pu rentrer chez lui, l'autre est toujours hospitalisé mais il s'est réveillé. Et l'assaillant, il est toujours en garde à vue. Garde à vue qui prend fin ce matin. Il doit ensuite être présenté à un juge en vue de sa mise en examen. Pour l'heure, il garde le silence. Ce trentenaire syrien arrivé en France à l'automne dernier. Il vivait depuis dix ans en Suède où il avait obtenu le statut de réfugié. Otilia Ferret, vous êtes notre correspondante sur place. L'homme habitait une petite ville du sud-ouest de Suède.
9: Oui, à pour être exact. Sur la porte d'entrée de son appartement étaient accrochés des signes pur chrétien dont une statuette du Christ. Mais voilà, cette porte, elle est restée close. À l'intérieur, une femme m'a dit que personne ne dirait rien du tout. Elle m'a invité à partir et à ne pas revenir. Le message était « on ne peut plus clair ». Par contre, quand j'ai toqué à l'étage du dessus, cette fois-ci, la porte s'est ouverte. Dans l'entrebaillement, Orne, en 77 ans. Après m'avoir fait entrer, ce Suédois me décrit un voisin solitaire, ni aimable, ni désagréable, mais en tout cas, pas bavard. Il ne disait même pas bonjour dans les couloirs et n'était jamais accompagné de son ex-femme ou de sa fille. Il me pointe une petite terrasse du doigt et explique que c'est là qu'il était souvent assis à parler avec des personnes toujours différentes. En tout cas sur les images de l'attaque, il n'a pas reconnu son ancien voisin. Jamais auparavant il ne l'avait vu avec une barbe, les cheveux longs et un foulard sur la tête. Il se dit choqué par cette tragédie à l'image du reste des habitants de cette petite ville suédoise bien loin d'Annecy.
23: Annecy, ou euh, je dis, hein, le drame aurait pu être encore plus terrible sans l'action de jeunes héros, des citoyens ordinaires qui ont tenté d'arrêter l'assaillant. On a beaucoup parlé de Henri, 24 ans, le héros au sac à dos. Bien aidé par Lilian, 19 ans, loueur de pédalo qui a facilité l'intervention des policiers, il s'est confié à RTL sur ces minutes déterminantes.
14: C'était de l'instinct. Je me suis dit, ben, il faut, faut y aller. Et euh, à tout prix, l'arrêter, quoi. Donc, euh, c'était parti. et Moi, j'ai poussé ma collègue au large sur le pédalo. Et je suis sorti en direction du parc. Tu poses ton cerveau et tu dis, ben, y il n'y a pas de... Et moi, je parlais, je lui parlais en anglais. Je lui disais, qu'est-ce que tu fais What are you doing Why are you doing that J'essayais de comprendre. C'était dans une démarche compréhensive. Il, voilà. il dit quoi? Il, il parlait de, de sa fille, uh, my daughter, my wife. C'est les seuls mots que j'ai entendus, moi. Tu dis, mais quand est-ce que ça se finit C'est un mauvais rêve. Parce que là, finalement tout ce que je vis c'est vraiment réel quoi.
23: Témoignage RTL recueilli par Arthur Pereira. Ces héros d'Annecy, vous les entendrez à 9h moins le quart sur RTL. Dans l'actualité également, 18 ans de réclusion criminelle pour l'ex-petite amie de Shaina. Cette adolescente poignardée brûlée vivant en 2019 à Creil dans l'Oise. Elle avait 15 ans. Le verdict a été rendu hier tard dans la soirée. L'accusé a continué de crier son innocence. En face, la famille de Cheyna s'indigne d'une peine jugée trop clémente.
1: Il est 7h35 après bientôt deux semaines de tennis, place au final à Roland Garros, Antoine, ça débute cet après-midi chez les dames.
23: La tenante du titre est numéro 1 mondial, Iga Viatek, opposée à la surprenante tchèque Carolina Mukova, 43e joueuse mondiale, c'est à 15h. Demain, ce sera au tour des garçons, Novak de Djokovic face à Casper Ruud tombeur en demi de l'Allemand Zverev, le Serbe qui peut décrocher un 23e titre du Grand Chelem. Hier, il a encore été très
1: solide face au numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, lâché par son encore frappé par des crampes. Et hier soir, il y avait également une demi-finale de rugby, le stade toulousain impressionnant face aux Racing 92. La
23: victoire 41 à 14, une promenade dans le stade basque de San Sébastien devant des milliers de supporters qui ont traversé la frontière. La finale, ce sera contre le vainqueur du match du jour, La rochelle bordeaux bègles Le troisième ligne toulousain, Thibault-Flamand, c'est que tout reste à faire.
15: On est là où on voulait être, on est, on est en finale, donc il nous reste encore un match, on va, on va tout faire pour aller au bout et euh, on est, on est content ce soir. Une petite préférence, La Rochelle, Baigle-Bordeaux euh, franchement La Rochelle <rire> La Rochelle c'est vrai que c'est des confrontations qu'on euh, qu qu a l'habitude de jouer un peu dernièrement et euh, c'est toujours assez tendu et euh, non, je pense qu'on a envie de les jouer ouais. Une belle mise au point pour une histoire de suprématie Ouais, euh, Oui c'est ça ce sera, ce sera un match accroché peu importe l'adversaire même si c'est si Bordeaux aussi euh, Voilà, on s'attend à un gros match
23: La Rochelle qui peut exaucer le, le vœu de Thibaut Flamand la demi-finale contre Bordeaux-Bègle c'est à 17h et ce sera à suivre en fil rouge sur RTL deux autres grands moments de sport à vivre sur notre antenne. La finale de la Ligue des Champions, le coup d'envoi à 21h chez les amis de RTL Foot. C'est Manchester City face à l'Inter Milan. Et puis, les 24h du Mans, édition exceptionnelle de la course centenaire face au Toyota imbattable depuis 5 ans. Porsche, Ferrari, Cadillac sur la ligne de départ. LeBron James, la star de la NBA pour donner le coup d'envoi
1: à 16h. Et 300 000 spectateurs dans les gradins tout de même. Ça fait du monde évidemment. Vous avez toute l'actualité directement en cliquant sur rtl.fr, n'hésitez pas, merci Antoine on vous retrouve à 8h30 tout à l'heure dans un instant, la culture et surtout la lecture avec nos livres bien
4: bavards à tout de suite RTL, vivre ensemble RTL Les livres ont la parole avec l'Express
1: Bernard Lehu c'est nuageux dans la Beauce ce matin chez Christine. Fait très lourd à Sergi l'info de Martine. On va prendre le temps de lire ce samedi matin, de tourner les pages, d'écouter les auteurs. Grâce à vous, donc Bernard, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et nous allons
2: faire un tour ce matin du côté des nouveautés en poche avec le livre de Maude Ventura, Mon mari. Mais oui, un premier roman en révélation et succès de l'automne 2021, signé par cette jeune auteure de 28 ans à l'époque. L'histoire d'une femme qui a épousé le mari idéal, mais qui s'obstine à se persuader du contraire. C'est férocement drôle. Mon mari est donc désormais disponible en poche, Maud Ventura.
9: Donc c'est l'histoire d'une femme qui est follement amoureuse de son mari. Donc elle a 40 ans, elle est mariée, elle a deux enfants. Tout va bien sur le papier. Le problème, c'est que c'est une obsessionnelle, une jalouse, qui ne pense et qui ne vit que pour son mari. Et donc le point de départ de cette histoire, bah, c'était une question que je me posais à l'époque. J'avais 25 ans quand j'ai commencé à l'écrire. Et je me disais, mais est-ce qu'on peut être trop amoureux D'être trop passionné et je me suis dit, mais j'ai besoin de la fiction pour répondre à cette question que je me posais, moi, dans ma vie intime. Et je me suis dit, bah, je vais inventer ce personnage extravagant pour répondre à, à ces questions.
2: Vous avez dit « follement amoureuse ». Et ce qui est important là-dedans, c'est cet adverbe « follement ». En oh. effet, on peut, on peut estimer que c'est une forme de, de folie.
9: Exactement, et on se demande surtout, mais jusqu'où elle va aller C'est cette montée en tension de se dire... Euh ça va de plus en plus loin, et on se dit, mais jusqu'où cette folie va la mener? Et en même temps, il y a une réflexion sur le fait que quand on tombe amoureux, est-ce qu'on n'est pas tous un peu fous? Est-ce qu'on se retrouve pas à faire des choses un peu à côté de la plaque? Ouais extrême parfois, par amour.
2: On ne sait pas trop où on est, si on est dans du burlesque ou un pur thriller. On est toujours sur la crête. Ça, c est, c est la, la tension que vous vouliez donner à votre livre, c'était pour vous quelque chose d'essentiel
9: Oui, pour moi, c'était plus qu'essentiel. C'était vraiment ma quête en écrivant. Il y avait cette idée en moi pourquoi quelqu'un lirait plus que cinq lignes que j'ai écrites. Il n'y a aucune raison. Et donc, j'avais vraiment besoin de prendre Le lecteur d'aller chercher, lui dire tu vas rester avec moi de la première page à la dernière page
2: avec un truc, une astuce que vous avez trouvé qui est cette espèce de compte à rebours, puisque ça se passe sur sept jours
9: du lundi au dimanche. Et donc, évidemment, ça aussi c'était une astuce parce que le lecteur commence, on est lundi, il se dit bon, ouh là là, il se passe déjà ça. Mercredi, il se dit oh là là, il se passe déjà ça. Si mercredi, il se passe ça, qu'est-ce qui se passe vendredi et qu'est-ce qui se passe Alors dimanche? pas du dimanche, exactement. Et donc, c'est une manière d'accrocher le lecteur. Et je pense qu'un des plus beaux retours que j'ai eu de mes lecteurs, c'est oh, j'arrivais pas à lâcher. Et ça, pour moi, c'est une grande victoire d'écriture.
2: Et puis, on, on va finir par euh, un hommage à votre éditrice, qui était, c'est difficile d'en parler à l'imparfait, Sophie de Sibri, donc la, la directrice et la fondatrice des éditions de l'Iconoclaste. J'imagine que pour vous, auteur, c'est un, un immense chagrin.
9: C'est un déchirement immense, parce que je lui dois tellement. C'est Sophie qui a choisi mon manuscrit et qui a dit « Oui, je vais parier sur lui. » Alors que j'étais personne, personne n'avait jamais lu une ligne de moi, elle n'avait aucune raison de croire en moi. Et elle a dit « Mais ce personnage est fou, j'y crois. » Et elle m'a porté, je peux même pas expliquer, ma gratitude. Et vraiment, je me dis « Mais le cancer, mais quelle merde, pardon pour mes mots grossiers, mais qu'on ne me dise pas qu'en 2023, on ne meurt plus d'un cancer en un an et demi. » C'est pas vrai. Et c'est vraiment un grand sentiment d'injustice.
2: Merci pour ce bel hommage à Sophie de Sivry, Maud Ventura. Donc, mon mari, votre premier roman est désormais disponible en poche dans la collection proche des éditions de L'iconoclaste.
9: Merci beaucoup.
2: Notre
1: coup de cœur du libraire, nous partons ce matin en Normandie. Bernard à Verneuil, sur Havre, à la librairie, la calligraphie. Olivia Labrunier est en ligne avec nous, bonjour.
8: Bonjour Stéphane, bonjour Bernard.
2: Alors Bernard, quel livre nous conseille ce matin, Olivia L'autodidacte, le boxeur et la reine du printemps c'est un roman de l'écrivain chilien Hernan Rivera l'hôtelier. c'est un roman
8: très court qui se lit finalement comme un conte et qui raconte un triangle amoureux dans un campement de mineurs dans le désert d'Atacama écrasé par la chaleur, envahie poussière. Et c'est dans ce lieu qu'évoluent les trois protagonistes, trois jeunes travailleurs qui expérimentent leurs premiers émois amoureux. Et en fait, j'ai lu d'une trex et j'ai souvent souri et il m'a immédiatement plongé dans l'ailleurs et dans le lointain. J'ai bah, passé un très bon moment.
2: L'autodidacte, le boxeur et la reine du printemps, Dernane Rivera le Télé aux éditions Mételiers, votre coup de cœur, Olivia Labonnier de la librairie et la calligraphie, à verneuil sur avre dans l'heure. Voilà les conseils de lecture du samedi matin. C'est signé Bernard Leune au
1: livre Bien... Basé. Avare, vous podcastez le rendez-vous, c'est tout simple, vous allez directement cliquer sur rtl.fr. Dans un instant, il est 7h44, on espère que vous allez bien. Laurent Gérard, bien sûr, pour rire si vous êtes des fans. Et on va vous reparler du grand concours qu'on lance aujourd'hui jusqu'au 21 juin. Quelle est votre chanson française préférée RTL Matin,
4: Week-end 9h15 avec Stéphane Carpentier envie, RTL Matin Week-end
1: 7h47 en ce samedi matin, c'est donc le top départ du nouveau concours avec vous les auditeurs. Quelle est votre chanson française préférée Ça se passe depuis 6h tout à l'heure sur RTL.fr, sur l'appli RTL. Il y a 20 chansons, 20 titres choisis par les voix de RTL et notamment ce titre-là. Sur RTL.fr, vous pouvez choisir France Gall et Résis, vous pouvez aussi choisir Renault et Mistral gagnant.
22: marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et la vie tant y en a.
1: 20 chansons choisies par les grandes voix de RTL, dont un certain MC Solar. Tu peux me nommer rappeur nostalgique,
24: néo-romantique, aux actions bucoliques. Avant pour l'Écosse, les grands étaient des mythes, regarde! C'est
1: parti sur RTL.fr depuis 6h tout à l'heure. Il y a déjà plus de 500 votes, donc c'est bien parti. La petite histoire qui va se prolonger jusqu'au 21 juin, date de la fête de la musique et date du grand verdict de votre choix. 20 chansons, 20 titres. Vous cliquez RTL.fr ou l'appli RTL à disposition. Changement de registre avec l'humour et les imitations. C'est Laurent Gérard sur RTL du lundi au vendredi, 8h50. On remet ça le week-end pour les amateurs, pour le plaisir. Laurent toujours en pleine forme avec Jade.
20: Après
8: de nombreux drames, vous le savez, le harcèlement scolaire est au centre de l'actualité. Oui bah, Bonjour François Hollande, vous vous sentez concerné par cette question du harcèlement
29: Moi aussi pendant 5 ans j'ai été harcelé. Ah. Les Français se moquaient de moi, ils disaient que j'étais un incapable, un loser, un gros nul. C'est euh, pas
8: gentil C'est pas gentil, oui, mais là on parle de harcèlement scolaire.
29: Mais euh, le harcèlement est
8: partout, Oui.
29: à la maison aussi mon ex Valérie Trierweiler oui. me harcelait de questions Ah oui. <rire> et pourquoi tu prends tes clés de scooter à 5h du matin et ils sont pour qui ces croissants et, et c'est qui d'abord cette Julie
8: bon euh, ça a dû s'arranger de ce côté là depuis
29: mais pas du tout ah. depuis que ma Juju est devenue féministe à Cannes elle me harcèle pour que je mette mes slips et mes chaussettes dans le panier à linge sale mm -hmm. c'est insupportable, alors je dis non au harcèlement
8: et vous, Pierre Harditi, que pensez-vous de ce fléau qu'est le harcèlement scolaire
29: C'est consternant. Bah, bah, oui. Les pauvres gosses qui se font malmenés numériquement mm. par des petits cons et cérébrés, qu mais qu'on leur enlève leur portable hein, et qu'on les remplace par des livres, voilà.
8: Ah bah c'est une solution, mm -hmm. en effet. Oui, mm.
29: parce que oui. moi aussi je suis harcelé au téléphone, soit c'est pour me vendre une pompe à chaleur, <rire> soit pour refourguer un abonnement à SFR, soit, soit pour me parler de mon compte formation. Non, oui. mais je, je vais quand même pas faire une formation à mon âge. C'est lamentable, c'est lamentable. <rire> je ne crois quand même pas que, que je vais devenir charcutier, informaticien ou. <rire> Carleur. je souffre. Sortez-moi de là, je souffre.
8: Bon, eh ben écoutez, on va vous laisser alors.
29: Ça tombe bien parce que je dois enregistrer une pub pour Rénoval. Ah. Bah, 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 si bien. vous êtes intéressé par les vérandas à Rénoval, on vous appellera.
8: Le gouvernement a créé une nouvelle polémique en demandant aux régions d'héberger les SDF parisiens le temps des Jeux Olympiques. C'est le sujet de l'émission du jour de Guillaume Durand ah. sur Radio Classique.
29: La sonate en Ré mineur pour Marteau Piqueur par la Mais caisse régionale de la DDE d'Île-de-France. Et je <rire> ressors maintenant <rire> Evelyne bien à Bonjour Monsieur. Alors on rappelle que vous êtes sociologue à l'université Bouba de, comment dirais-je, Aubervilliers et autrice du livre Enjeux et perspectives de l'aliénation dans les nouveaux espaces paradigmatiques du contrôle social de l'habitude ethnographique. C'est cela. Rien de lire le titre, j'ai, comment dirais-je, main à la tête.
8: Écoutez, merci de me recevoir pour évoquer ce que je n'hésite pas à appeler Monsieur Calvi à scandale.
29: Voilà, alors puis, rentrons directement, si vous voulez bien, dans le vif du du comment dire, je suis. Alors, sont bien à En quoi est-ce effectivement un scandale J'ai envie de vous dire.
8: écoutez mes enfants, euh, les STF sont des êtres humains, pas des sacs de pommes de terre que l'on peut déplacer à loisir.
29: J'entends bien, mais effectivement, si les Jeux Olympiques doivent être une vitrine pour Paris, autant que la vitrine soit, comment dirais-je, propre.
8: Comme l'écrivait Bourdieu, la notion de propreté est d'invention bourgeoise, avant tout destinée à humilier les classes populaires inférieures.
29: C'est pas faux, mais euh, depuis qu'ils euh, qu ont délogé les, les comment dirais-je, sans domicile, les, comment dirais-je, fixe, oui. de l'avenue d'Auteuil, on peut aller à Roland-Garros sans se faire piquer son canotier.
8: C'est effectivement plus agréable. Écoutez, comme l'a écrit également euh, pour Dieu, le canotier eut intervention pour choix. Ça va être destiné à humilier les porteurs
25: de Bob Ricard.
29: Bon, ben voilà. voilà je crois qu'on a fait le tour du -je, sujet. Sur ce, je file. Je me dépêche. J'arriverai à temps pour les quarts de finale.
1: alors Gérard, ça se passe comme ça. Pour les fans, vous avez la version longue en replay, le podcast sur l'appli RTL. C'est très facile à télécharger sur vos smartphones.
4: Un bonbon sur la langue
1: Muriel Gilbert Vous adorez la leçon du matin, les délices de la langue française avec celle qui nous instruit, qui nous corrige Cours à distance ce matin, Muriel est connecté, bonjour
10: Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour
1: Et on me souffle que c'est en prenant l'apéro que vous avez eu l'idée de notre sujet de ce matin
10: Oui, c'est vrai, bon, avec modération hein, surtout <rire> Alors à la terrasse d'un bistrot je profitais de la douceur des premières soirées qui sentent bon l'été Le patron s'approche, il dépose devant moi un sympathique verre de pastis au glaçon tintinabulant. Mais voilà qu'ils installent sur la table une petite ardoise qui dit goûtez nos planches apéritives. Et là, là j'ai avalé une cacahuète de travers. Vous connaissez la malédiction de la correctrice Bah ben, comme ça non Qu'est-ce que c'est Eh ben vous avez quand même dû vous en rendre compte, Stéphane. Même quand je ne suis pas en service, les fautes me sautent au visage. Et les cartes des restaurants sont souvent fort indigestes pour moi de ce point de vue. En l'occurrence, le mot apéritif était écrit avec deux p. Ah. Or, ben, comme apéritif, apéritif n'en prend qu'un. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et j'ai pas réussi à me retenir de faire la remarque tout haut. La honte. Je suis pas très fière de moi d'habitude. J'essaye de me retenir parce que ce n'est pas très poli. Bon, le pauvre monsieur a répondu. Je me souviens pourtant très bien avoir appris une règle à l'école qui dit que tous les mots en ap prennent deux p
1: mmh, ouais, Ça, ça me rappelle quelque chose.
10: Oui, certes, mais il manque un bout de la règle. Tous les mots commençant par le son ap prennent 2p, sauf apache, apéritif, apercevoir, apiculteur, aplatir, aplanir, apostrophe et après. Enfin, ça, ce ne sont que les exceptions que j'avais apprises au CE2 Mais en vérité, vous pouvez y ajouter tous les autres mots de la même famille que ces mots-là
1: oui, Comme apéritif
10: Oui, ou aperçu, apostrophé, apiculture Et puis quelques termes moins courants comme apesanteur, apologie, apocryphe ou apnée Et pour vous donner une idée, si on se limite au verbe on considère qu'il y en a une quarantaine en français qui commencent par ap dont les trois quarts prennent deux p bah, Ce qui nous en fait quand même dix qui n'en prennent qu'un hein. Bref, reconnaissons que c'est une règle qui n'est pas très très utile à cause de cette palanquée d'exception. Ouais,
1: on peut quand même retenir que dans les trois quarts décales les mots rap s'écrivent avec deux P. Bah,
10: en effet. Et par défaut, si vous avez une hésitation et pas de dictionnaire sous la main, après tout, bon, on a nettement plus de chances de tomber juste en mettant les deux P comme mon bistrottier. Mais tenez, j'ai inventé une petite histoire qui vous permettra de retenir les principales exceptions Vous la voulez Stéphane Bien sûr Après l'apéritif, l'apiculteur apache aperçoit une apostrophe aplatie
1: Il a trop bu votre apiculteur
10: Certes, mais tous les mots de cette phrase prennent un seul P Alors n'oubliez pas, ami des mots, après l'apéritif, l'apiculteur apache aperçoit une apostrophe aplatie
1: Il suffit de l'apprendre par cœur Le bonbon sur la langue de ce samedi 10 juin, c'est podcastable dès maintenant. Le replay à disposition. Merci à vous, Muriel Gilbert, c'est sur rtl.fr. Que la splendeur
27: plus.
1: On a 16 degrés ce matin à Brive, c'est Hélène qui nous donne l'info. Isabelle est en plein boulot, infirmière libérale, elle est dans le barin, avec un ciel tout bleu, météo pour tout le monde, après ceci.
4: 6h, 9h15, avec Stéphane Carpentier.
1: Il fait chaud ce matin sur le balcon d'Amandine, 20 degrés à Fontenay-sous-Bois. C'est vrai que les températures sont encore bien élevées. Hein.
16: Oui, il fait 20 degrés aussi à Lille aujourd'hui, enfin en ce moment. 19 à Bastia, 17 degrés à Rouen, 15 degrés à Toulouse. Avec un ciel qui est déjà parsemé d'averses orageuses, on a toujours cette ligne d'averses qui va circuler toute la journée d'ailleurs au même endroit. Ça va de la Normandie jusqu'aux Alpes et au Jura. Alors pour l'heure, c'est surtout dans la région centre que les pluies sont les plus abondantes. Mais avec les températures qui vont grimper, ces orages vont se réactiver. Attention, on pourrait localement avoir de la grêle, de que Raphaël devant. Ce sera le cas surtout sur sept départements qui seront placés en vigilance orange cet après-midi. Département de Normandie plus la Sarthe et la Mayenne. On va trouver du soleil toute la journée des Hauts-de-France jusqu'au Grand Est et des éclaircies pavilènes près de la Méditerranée et près de l'Atlantique avec 23 degrés à La Rochelle cet après-midi 25 à Nice à Rennes et à Saint-Etienne, 27 degrés pour Angoulême et Brive, 29 à Paris et 30 degrés à Carcassonne. il y a du
1: soleil ce matin en Nord-Isère chez Abby, une fidèle auditrice de RTL qui se demande si en Nord-Isère cet après-midi il y aura des orages.
16: Ah oui, 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 forcément. En fait, là, c'est très, très aléatoire. Mais euh, ça va ça déborder forcément vers l'Isère, même s'ils seront présents principalement vers les Alpes du Nord. Mais enfin, ça va quand même glisser.
1: Ça bouge dans le ciel. C'est Valérie Quintin qui vous dit tout. On attend vos infos, vos SMS 64 900. Code matin la page Facebook de l'émission. Bienvenue tout le monde, il est 8 h
4: RTL Matin,
1: avec Stéphane Carpentier. Et toute l'actualité de ce 10 juin 2023 avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Deux jours après l'attaque au couteau à Annecy, les nouvelles des blessés sont rassurantes. L'assaillant, lui, a gardé
5: le silence face aux enquêteurs. se réfugier si rien doit être présenté à un juge à l'issue de sa garde à vue aujourd'hui. Dans ce journal également, retour à la normale en gare Montparnasse, le trafic reprend ce matin après une nuit de galère avec d'importants retards pour les TGV. Incroyable mais vrai en Colombie, quatre enfants viennent d'être retrouvés vivants 40 jours après le crash de leur avion dans la jungle amazonienne. Et puis le sport, le foot ce soir avec la finale de la Ligue des Champions, le tennis avec la finale d'âme cet après-midi à Roland-Garros, sans oublier le départ des 24 heures du Mans, la célèbre course automobile qui fête ses 100 ans d'existence.
4: RTL
1: matin. Merci à vous tous d'être là. Les enquêteurs tentent toujours de comprendre les motivations de l'assaillant qui a poignardé six personnes jeudi à Annecy.
5: Ce réfugié syrien qui se dit chrétien. Dorian n'a pour l'instant toujours pas répondu Aux questions, il doit être déféré Devant un juge aujourd'hui Il avait ciblé en particulier de très jeunes Enfants qui étaient dans ce parc au bord Du lac d'Annecy, certains d'entre eux gravement blessés Mais ce matin les médecins sont Optimistes,
21: Cindy Hubert Oui les nouvelles sont encourageantes Les quatre enfants sont stabilisés Trois ont été opérés puis transférés Au CHU de Grenoble Deux cousins français de deux ans Et une petite anglaise de trois ans La fillette s'est réveillée, elle a même pu regarder Regardez la télévision hier. Les médecins sont prudents mais très confiants, a commenté le chef d'État qui a pu rencontrer les familles à l'hôpital hier matin. Le quatrième enfant, une petite néerlandaise de 22 mois, elle est soignée à Genève. Et elle est désormais hors de danger. Quant à l'adulte le plus sérieusement blessé, d'abord par des coups de couteau de l'assaillant, puis par le tir du policier qui a permis de neutraliser le suspect. Lui aussi va mieux, le septuagénaire s'est réveillé hier.
5: Et hier, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est rendu au chevet des blessés, s'attaquer à des enfants est l'acte le plus barbare qui soit, a déclaré le chef de l'État.
1: Et depuis ces, ce drame, Alexandre, de nombreux habitants viennent se recueillir et déposent des fleurs en hommage aux victimes. Plusieurs centaines
5: d'entre eux ont également assisté à une messe. Hier soir, dans la cathédrale Saint-Pierre d'Annecy, Arthur Pereira, un moment de communion pour tenter d'oublier l'horreur.
6: Oui, dans une cathédrale quasi pleine, assis sur les bancs en bois, croyants et non-croyants chantent ensemble, main dans la main, en communion, puis le silence. L'évêque d'Annecy prend la parole derrière son pupitre.
7: « Nous allons prier pour les enfants, pour que les
6: chirurgiens qui les soignent le fassent le mieux possible. » plus d'une heure de messe à la sortie certains laissent couler quelques larmes d'autres comme Alix ressortent le cœur apaisé
8: on est arrivé au moment où il disait là où il y a la haine que je mette l'amour Voilà, moi je repars avec ça en me disant qu'il va y avoir beaucoup de haine peut-être qui va rester dans le cœur des gens mais moi ce que je veux retenir c'est qu'en fait il faut qu'on mette l'amour
6: habitué à venir à l'église chaque dimanche Joséphine et Blanche 13 et 15 ans ont déposé un cierge au début de la messe
9: on retient que même si cet homme a fait un acte terrible on peut quand même lui pardonner Pardonner c'est hyper dur mais c'est ce que Dieu demande en fait, de pardonner à tous ceux qui ont fait du mal quoi.
6: Nouveau temps de recueillement dimanche, cette fois-ci dans l'espace public, au pied de l'aire de jeu du paquet.
5: Un rassemblement qui débutera demain à 11h Merci Arthur Pereira à Annecy pour RTL Et le drame
1: à Annecy évidemment Vous disposez d'un dossier complet avec les témoignages Les explications, l'enquête en cours Directement en cliquant sur notre site rtl.fr Il est 8h03 La soirée a été très longue hier Pour ceux qui tentaient de prendre le train
5: Notamment dans l'ouest au départ ou à l'arrivée De la gare Montparnasse à Paris Trafic très perturbé avec des retards importants Pour une quarantaine de TGV Parfois jusqu'à 6h les voyageurs Ont dû prendre leur mal en patience
8: non. On va À la Rochelle pour un week-end. Ça commence plutôt mal, on espère que ça finira bien.
15: Là, on a du suspense en fait parce que tous les 10 minutes on a une info comme quoi il est reporté de 10 minutes. C'est un genre de teasing de la SNCF.
9: Vous allez vers où euh, Angers. Possiblement il pourrait être annulé, mais j'en sais pas plus. Ça complique un peu l'organisation, on va dire. Bah là on annule le voyage parce qu'on n'a pas l'info encore de départ. Rien n'est affiché sur notre train. Il n'y a aucun agent qui vient nous donner des infos ou même distribuer de l'eau. On a chaud. J'ai même plus envie de revenir à Montparnasse. C'est terminé pour moi l'expérience
20: expérience...
5: Des propos recueillis par Anna Jojard pour euh, RTL, trafic perturbé également hier soir euh, à la Gare du Nord, décidément là aussi en, en raison d'un problème électrique. Bon, la situation euh, semble désormais revenue à la normale ce matin sur l'ensemble du trafic.
1: Cinq semaines après sa sortie, le livre érotique de Bruno Le Maire est-il un succès en librairie
5: Le roman du ministre de l'économie avait suscité la polémique, notamment pour ses passages très osés euh, qui ont fait couler beaucoup
2: d'encre. Euh, ça n'est pas pour autant que les ventes se sont envolées, Bernard Lehu. Alors, bien sûr, avec moins de 8000 exemplaires en cinq semaines on... On ne peut pas dire que les ventes de fugues américaines soient dilatées. Et Bruno Le Maire n'a pas de quoi être excité face par exemple aux 130 000 exemplaires du dernier polar de Fred Vargas sur la dalle écoulée en un peu plus de 15 jours. Mais quand on sait qu'en moyenne aujourd'hui en France, un roman se vend entre 3 000 et 5 000 exemplaires, eh bien le score du ministre de l'économie n'a rien de déshonorant. Il devrait égaler les ventes en grand format de ses deux précédentes fictions. Elles tournaient autour de 13 000 exemplaires. Toutefois, le romancier Bruno Le Maire convainc moins que l'essayiste politique Mémoire provisoire, le récit de son action à Bercy, publié en 2021, s'était vendu plus du double à 23 000 exemplaires. Explication
1: signée Bernard Lehu pour RTL. 8h05, vous restez bien là dans un instant. La suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan qui va vous parler d'un miracle dans la jungle colombienne. C'est pas tous les jours lorsqu'on est journaliste qu'on peut raconter une non. histoire positive. Quatre enfants retrouvés vivants 40 jours après le crash d'un avion. Détails après ceci.
4: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Et Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal en ce samedi matin. 8 h 8 ils étaient perdus dans la jungle depuis 40 jours. Quatre enfants viennent d'être retrouvés vivants en Colombie.
5: Âgés de 13 ans, 9 ans, 4 ans et même un an pour le plus jeune, ils ont été élitreillés dans la nuit et viennent tout juste d'arriver à Bogota Ils sont frères et sœurs. Les corps de leur mère, d'un de leurs proches et du pilote avaient déjà été retrouvés par l'armée sur le site du crash. Les chances de survie de ces, de ces enfants étaient très faibles dans cette environnement particulièrement hostile avec entre autres des jaguars, des pumas, des serpents ou encore des insectes particulièrement voraces. Le président colombien a parlé tout à l'heure d'un jour magique qui nous remplit de joie, je cite. Les communautés indigènes et les forces militaires ont retrouvé les enfants, annonce le président colombien. C'est un exemple de survie totale dans la nature qui va marquer l'histoire. Ces enfants sont aujourd'hui
1: les enfants de la paix, je cite. Le tennis, on connaît désormais Alexandre Laffiche de la finale Homme à Roland-Garros. Ce
5: sera Casper Rude demain face à Novak Djokovic, le serbe qui vise un troisième sacre sur la terre battue parisienne. En attendant, on suivra dès cet après-midi sur RTL la finale dame entre la numéro 1 mondiale, la tenante du titre, Egas Viatek et la surprise du tournoi, la joueuse tchèque Carolina mukova Premier service attendu pour 15h. Et puis le football ce soir, la finale de la Ligue des Champions c'est Manchester City contre l'Inter Milan et selon notre baromètre Odoxa pour Winamax et RTL, ce sont... Les Anglais qui sont favoris, Philippe s'enfourche.
7: Oui, la pression du favori, de l'ultra favori même, c'est bien Manchester City qui devra la porter sur ses épaules. Après le doublé Coupe-Championnat d'Angleterre, les Français à 63% voient les Citizens soulever la coupe aux grandes oreilles ce soir. Un chiffre qui grimpe même à 73% chez les amateurs de foot. Une confiance qui se cristallise en grande partie sur le coach star de cette formation, Pep Guardiola, plébiscité par les sondés, meneur d'hommes, bon communicant, sympathique. Il a révolutionné le foot moderne pour 71% des personnes interrogées. Et au final, c'est au Panthéon des entraîneurs de club que le technicien espagnol est placé, désigné comme le plus grand de tous les temps, d'une courte tête devant le duo Alex Ferguson-Zinedine Zidane. À l'heure de couronner le meilleur club d'Europe de la saison, le piètre exercice du PSG a aussi sapé le moral de ses fans. Ils sont moins de 4 sur 10 à envisager un triomphe du club parisien l'an prochain. C'est 27 points de moins qu'en début de saison dernière
5: Manchester City euh, Inter Milan l'affiche de la finale de la Ligue des Champions qui sera euh, à vivre en direct ce soir dans RTL Foot à partir de 20h
1: et puis avant cela cet après-midi top départ des 24h du Mans <musique> RTL
4: 7 jours, 7 reportage.
1: Oui, les
5: 24 heures du Mans, la célèbre course automobile d'endurance qui fête ses 100 ans d'existence avec pour l'occasion le retour de constructeurs historiques, notamment Ferrari Porsche ou encore Cadillac qui vont tenter de, se, de faire chuter Toyota de son piédestal sur les 186 pilotes qui seront au départ cet après-midi. Il y aura 11 Français dans les catégories des hypercars avec l'intention bien sûr évidemment de monter
13: sur le podium, Frédéric Veil
12: Si la Marseillaise retentit dimanche après-midi ce serait pour une victoire de peu Jo, Loïc Duval est l'un des pilotes de l'écurie française.
13: On sait qu'on est en France, on est suivi, on est soutenu ce, ce qui est hyper agréable, c'est toujours important d'avoir ce public derrière nous, c'est un petit peu comme au foot, on parle souvent du, du 12 e hub sur le terrain ouais, c'est quelque chose d'important d'avoir cette motivation derrière en plus. Et
12: il en faudra de la motivation pour tenter d'aller titiller Toyota Ferrari et Porsche, Porsche avec là aussi un français, Frédéric Makoviecki.
5: C'est sûr que piloter pour, le, pour Porsche c'est quelque chose de très spécial et on a les moyens qu'il faut, là ce qui m'intéresse surtout c'est Dire Maintenant, on revient pour gagner au général, mais en plus, il y a une grosse bagarre parce qu'il y a pas mal de constructeurs. À ce moment-là, en tant que pilote, on peut peut-être faire la différence.
12: Enfin, la star française de la catégorie Rennes, c'est Sébastien Bourdet. L'ancien pilote de Formule 1 et d'Indica est au volant d'une Cadillac.
15: On est acteur dans la catégorie Rennes pour, pour essayer de, de gagner au général. Donc, il n'y a, a pas de meilleur scénario.
12: À noter que le dernier français vainqueur au Mans, c'est Romain Dumas. C'était en 2016
5: sur une Porsche. 7 jours. Cet reportage signé Frédéric Veil pour RTL. Le départ des 24 heures du Mans. Ce sera cet après-midi à partir de 16h. Et puis le résultat, évidemment, on l'attend pour demain. Un mot de rugby, le stade toulousain qui retrouve la finale du top 14 après avoir largement battu le Racing 92 hier soir, 41 à 14. Les rouges et noirs qui disputeront donc leur troisième finale. Ce sera dans une semaine, troisième finale en quatre éditions. Ce sera soit contre La Rochelle, soit contre bordeaux bègle Et on le saura ça cet après-midi à l'issue de la demi-finale qui va débuter à 17h. Merci
1: Alexandre rtl.fr à disposition pour toute l'actualité à 8h12. Les courses, le quintet de l'après-midi, c'est Dominique Cordier qui est de retour avec les pronostics RTL. Notez bien, rebonjour Dominique.
26: Rebonjour Stéphane, bonjour à tous. Ils sont 15, des chevaux d'âge au départ du quintet cet après-midi à Vincennes. C'est une course aux trois courue sur la longue distance de 2850 mètres. L'outsider de RTL porte le numéro 10, s'appelle Félix Dubourg. Félix Dubourg qui recouvre la forme après avoir été un temps arrêté. Il vient notamment de se classer c'est cinquième il y a une vingtaine de jours sur l'hippodrome nordiste du Croisé-la-Roche cinquième bénéficiant de circonstances favorables il apprécie ce parcours, la forme revient il est capable de prendre une place à cote dans ce Quintet Plus, attention donc à l'outsider de RTL, le 10 Félix Dubourg je vous rappelle ma sélection avec en tête ma favorite le 11 Alix, puis le 9 Elliot de Decao, l'As e le 12 Flash de Véli. le 4 Gamin Jabba le 6, Gamble River. Et enfin, l'outsider de RTL, le numéro 10, Félix Dubourg. Le 11, le 9, l'As, le 12, le 4, le 6 et le 10 pour un départ
1: à 15h15. 15h15, c'est bien noté. Dominique Cordier, les pronostics RTL, évidemment, dès maintenant sur RTL.fr.
0: RTL Matin. C'est notre
1: planète. Oui, c'est sur RTL le samedi matin, le patron du Shift Project au chevet de notre planète, Jean-Marc Jancovici, qui nous décrypte les choses et nous alerte surtout. Bonjour. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. Ingénieur énergie climat qui vient nous expliquer les choses et vient nous parler des médias en ce samedi. Car il y a beaucoup de gens qui reprochent aux médias de ne pas assez parler de climat, d'environnement, de ne pas le faire bien ou de faire des choix.
31: Parlons déjà de ce que les médias font quand ils parlent de réchauffement climatique. Il y a quelques semaines, il y a une revue scientifique qui a regardé sur les quelques années qui viennent de s'écouler quelles étaient les informations qui avaient été fournies par la littérature scientifique, c'est-à-dire par les chercheurs quand ils publient, et qu'est-ce que les médias, eux, avaient relayé au sein de ces informations. Et alors, ils ont remarqué que les deux catégories d'informations qui intéressaient le plus les médias grand public, typiquement celui que les gens qui nous écoutent sont en train d'écouter en ce moment, c'était soit des informations pour dans très longtemps et très globales, la planète va se réchauffer de 3 degrés. Soit une réponse à la question qui est, est-ce que le réchauffement climatique est déjà là alors malheureusement, ces deux questions qui ne traitent qu'une petite partie du sujet. Et la première surtout, ne parle pas à nos sens, parce que 2100, on sera tous morts, enfin en tout cas, vous et moi, vous, peut-être pas, moi sûrement, on sera tous morts. Et donc, c'est tellement lointain, et puis la planète, c'est tellement globale, que ça incarne pas du tout ce qui risque de se passer plus près de chez nous et à un horizon de temps plus court. Et la deuxième chose qui est surreprésentée dans les médias, c'est donc, est-ce que le réchauffement climatique est déjà là Mais là, j'ai envie de dire, c'est un peu comme un fumeur à qui vous diriez, tu tousses c'est pas sûr que ce soit le tabac, et il se demandent est-ce que c'est déjà... Mais en fait, la vraie question, c'est qu'est-ce que je risque pour plus tard Donc, les, les, ces deux questions-là, elles ne donnent qu'un petit angle du réchauffement climatique, et les choses plus importantes, en particulier que sont les conséquences sectorielles et à plus court terme, sont maltraitées. Par exemple, le réchauffement dans 10 ans, dans la forêt française. Par exemple, le réchauffement dans 20 ans, sur le débit des cours d'eau en Europe. Et ces informations qui sont beaucoup plus sectorielles et beaucoup plus locales, sont sous-représentées par rapport à ce que la science produit.
1: Alors, Jean-Marc, quand on parle de climat, est-ce que c'est suffisant de bien en parler ou alors est-ce que c'est plus compliqué
24: que ça
31: alors malheureusement, même si on parle bien du climat, c'est-à-dire si on reflète toute la production scientifique dans les créneaux environnement qui, objectivement, pourraient aussi être allongés un peu Eh bien, euh, ça n'est pas suffisant parce que vous avez en face de vous une personne unique qui a besoin de tout mettre en cohérence dans ce qu'elle comprend du monde. Et donc, il ne faut pas juste parler du climat quand on parle de climat Il faut se souvenir qu'il y a un sujet climat quand on va parler de transport, quand on va parler d'économie, quand on va parler de retraite, quand on va parler de tourisme quand on va parler d'alimentation, etc. Et il faut être capable de faire le lien parce que votre auditrice ou votre auditeur lui, il n'a pas nécessairement la compétence pour le faire. Et ça, ça demande aussi que tous les autres compartiments d'une rédaction, radio, télé ou écrite, comprennent un peu de quoi il retourne et soient capables de faire le lien. Et ça passe notamment par de la formation des journalistes qui peut être très utile en pareil cas. Est-ce qu'on l'a bien fait ce matin, Jean-Marc Jancovici Alors, ce matin, nous avons fait 3 minutes 30 réglementaires. <rire> euh, c'est un début et il faudrait évidemment
1: en faire un peu plus. <rire> On en fera plus, c'est promis, Jean-Marc Jancovici, ingénieur énergie climat, c'est le samedi matin sur RTL. Le rendez-vous, il faut podcaster et écouter. RTL.fr à disposition.
4: RTL Matin
1: weekend 8h17 si vous nous rejoignez je vous annonce qu'on a lancé à 6h tout à l'heure le nouveau concours avec vous les auditeurs après les voitures préférées des français après les régions préférées des français quelle est votre chanson française préférée Vous cliquez sur rtl.fr et les grandes voix de RTL ont sélectionné 20 chansons, on a écouté que du beau monde depuis 6h, Céline Dion, Johnny Hallyday, on a écouté Alain Souchon ou encore Renaud et là on écoute ceci
20: au pays des merveilles, chérie. À la vie, à la vie. À César, sous le soleil, chérie. Au petit pays, aux couleurs de bras.
1: Il y a le pays des merveilles de Christophe Maé qui est dans la liste des 20 titres que vous pouvez sélectionner. Ou encore, il y a ceci
23: On a tous dans le cœur un morceau de fer à user. Un vieux sculpteur de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite.
1: Laurent vous le dit pourquoi pas sur RTL.fr parmi les 20 titres à euh, départager ou encore Monsieur Serge.
13: Jusqu'en haut des cuisses, elle est beauté. Et c'est comme un calice à sa beauté.
1: Elle ne porte rien. Un peu... Alors c'est pas compliqué Vous allez sur bon l'appli RTL, vous allez sur RTL.fr, on vous propose les 20 chansons Les 20 titres sélectionnés par les grandes voix De RTL, vous faites votre choix Depuis 6 heures, il y a déjà Pas loin de 1000 votes, ce qui n'est pas rien Quasiment, donc c'est bien lancé l'histoire Et ça va durer jusqu'au 21 juin, pourquoi le 21 juin Parce que c'est la fête de la musique On aura le grand verdict ce jour-là je pensais que c'était parce que c'était mon anniversaire, mais. Eh non. non. monsieur. De la musique, on y pensera, ça c'est sûr, Jean-Seb. Jean-Seb est là, Jean-Sébastien Petit-Demange, on va se balader avec lui dans un instant. Tiens, Virginie est près de Nancy, 19 degrés ce matin. Bah, ça tombe bien, on va à Nancy.
4: RTL, vivre ensemble. Les balades RTL de Jean-Sébastien Petit-Demanche.
1: Avec bien sûr trois guides du retard offerts par les éditions Hachette, vous avez eu envie de nous proposer une balade en Lorraine ce matin, Jean-Sébastien, à Nancy. 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 Nancy.
3: La préfecture du département de Meurthe-et-Moselle est une ville singulière. Le monde entier la connaît. Pour sa place Stanislas, véritable fleuron de la cité La belle Lorraine est une des plus belles places d'Europe Voulue par l'ancien roi de Pologne Le duc de Lorraine en hommage à, à son gendre Louis XV Elle fut dessinée par l'architecte Emmanuel Héré. Jean Lamour a imaginé et gris Unissant les bâtiments les uns aux autres Les fontaines de Barthélémy Dibal Sont des manifestes de l'art rocaille Et tout cela est sur la liste du patrimoine mondial De l'humanité de l'UNESCO Et dans le même temps Nancy est une ville étudiante comme il y en a peu en France, une ville de 105 000 habitants avec pas loin de 50 000 étudiants. <rire> Donc c'est plutôt vivant Du coup on trouve pas mal de bars sympas Animés quelques lieux de nuit mythiques Comme le Chat Noir Qui fut fréquenté par un certain Stéphane Carpentier Mais c'était dans une autre vie voire dans un autre siècle
26: Il ne faut pas tout dire monsieur Vous aviez une autre bonne raison
3: pour justifier cette balade à Nancy Effectivement La raison c'est que c'est la journée internationale de l'art nouveau Le 10 juin étant le jour du décès d'Anthony Gaudi Un des maîtres du genre Un mouvement artistique qui est né fin 19 e début 20 e un mouvement qui est tout en courbe et en arabesque en couleur, largement inspiré par la faune et par la flore, et Nancy fait partie des foyers qui ont popularisé l'art nouveau les témoignages de cette époque glorieuse sont d'ailleurs légion il y a même un parcours art nouveau qui permet de découvrir les spots immanquables, au premier rang desquels se trouve la Villa Majorelle c'est la première œuvre d'un architecte de 25 ans Henri Sauvage, il a répondu aux envies d'un ébéniste de génie, Louis Majorel. Elle date de 1901 et découvre un festival d'ornements, de parures, tous plus originaux les uns que les autres. Et tout fut modelé en fonction de l'usage de chaque pièce. Les masterpieces se succèdent, ça va de la cheminée en grès flammé au vitraux signé Gruber, en passant par les boiseries de Majorelle lui-même. C'est aussi immanquable que le musée de l'école de Nancy où l'on découvre des merveilles. à l'image de l'ensemble de verreries d'Émile Gallet qui sont toutes prodigieuses. Et un autre musée incontournable, c'est le musée des Beaux-Arts. Il abrite d'importantes collections d'art de la fin du 14e année au jour, mais surtout la merveille, c'est la collection d'Aume. 350 pièces qui retracent l'histoire de la fameuse cristallerie nancyenne. Et l'art nouveau, on y revient toujours. Il suffit d'aller se poser à l'Excelsior. Rue Henri Poincaré, une brasserie dans la plus pure tradition qui date de 1911. Les façades sont un, un manifeste de l'école de Nancy. Dès qu'on franchit la porte, c'est une machine à remonter le temps et à remonter dans le beau. Le moindre cabochon de pâte de verre, comme la plus petite moulure, rend hommage à la nature. Et dans les assiettes, des plats de brasserie. quiche Lorraine. Mimosa, choucroute, solmenière en douillette 5A Du basique, du bien troussé
1: Tout
3: ce qu'on apprécie et cause tout ce qu'on
18: aime
26: J'aime bien le bien
1: troussé ouais, J'adore <rire> Trois guides du routard offerts par les éditions HH, Bien sûr, c'est à gagner, il faut répondre à cette question
3: Il est né à Nancy le 1er juin 1978 Il a obtenu le César du meilleur espoir masculin en 2014 Pour l'inconnu du lac Il a été nommé au César pour le fils de Jean de Philippe Laurent en 2016 il a joué dans FL en
1: 2021. Quel est son nom Vous avez son nom, vous le rejoignez. C'est pas si simple ce matin. Ça se passe au 3210. 3-2-1-0. Bonne chance à vous. 3 2 1, 0 sur votre téléphone. La météo pour tout le monde en ce samedi matin. Valérie est prête oh, ouais. ouais. Elle est quasi prête, ouais.
0: Bon, ça va que... <rire> <rire> RTL Matin. Avec Stéphane Carpentier.
4: RTL Matin.
0: Week-end.
1: C'est le cadeau musical de Valérie Quintin à 6h15 tout à l'heure Comment ça s'appelle déjà
16: I feel like dancing Jason Mallowès, l'album qui sort le 23 juin C'est le tube de l'été Mais sûr
1: On va voir quand même, on s'emballe pas trop
16: Non je m'emballe. Je parie ce que vous voulez, j'y vais, je suis sûre
1: ce que vous voulez Alors... <rire> <rire> Allez on y va pour le ciel Joséphine est à Lyon, c'est couvert Elle nous dit que ça sent les orages à Lyon
16: Oui bah en fait on a une belle ligne orageuse Encore la même qu'il y a pratiquement Qui va aller de la Normandie jusqu'aux Alpes et jusqu'au Jura Donc on va vraiment avoir de gros orages Surtout cet après-midi et ce soir On surveillera la Normandie ainsi que les Pays de Loire Où on pourrait avoir un gros cumul de pluie Localement il faudra faire attention pour y avoir de la grêle, de brusques, rafales de vent Pendant ce temps-là vers les Hauts-de-France et le Grand Est, un temps ensoleillé, très chaud, très estival toute la journée, et puis un retour d'éclaircie aussi progressivement près de l'Atlantique ou encore près de la Méditerranée. 24 degrés à Biarritz cet après-midi, comme à Nevers et Orléans, 26 à Tarbes, 27 à Besançon, 29 à Paris, 31 pour Lille.
1: Et Jean, euh, qu'est-ce que vous voulez cest on peut tout demander quoi, sur le Paris.
16: Alors, on va, on va discuter.
1: <rire> on va parler, on peu. va. On ouais, va, hein <rire> Allez, bon réveil à tous les amis, nous sommes le samedi 10 juin 2023 et il est pile 8h30. Et à 8h30, c'est Antoine Cavallero qui vous informe et vous dit tout de l'actualité du jour. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et l'actualité ce matin, ce sont les dernières heures de garde à vue pour l'assaillant d'Annecy. Elle doit prendre fin aux alentours de 10
23: h Le suspect, un réfugié syrien d'une trentaine d'années, n'explique toujours pas son geste. Le drame, on le rappelle, a fait s'y blesser, donc quatre très jeunes enfants. Thomas Proutot, vous êtes le chef du service police-justice de Hertel. L'homme doit ensuite être présenté à un juge.
22: Oui, va être transféré dans la matinée au tribunal d'Annecy sous solide escorte policière. Il devrait ensuite être présenté à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen. L'enquête est ouverte, on le rappelle, pour tentative d'assassinat, au pluriel, puisque six personnes, dont quatre enfants, ont subi les coups de couteau du forcené. D'après les informations de RTL, le suspect est resté mutique hier lors de sa deuxième journée de garde à vue, après s'être montré très agité jeudi. Le réfugié syrien n'a donc à ce stade apporté aucune explication sur son geste insensé. Les magistrats disposeront tout de même de l'expertise psychiatrique réalisée au cours de cette garde à vue. Le suspect a été déclaré apte à être interrogé mais les experts ont également évalué son état global. En fonction de leur conclusion, le juge de la liberté de la détention décidera de l'incarcération du suspect et surtout dans quel type d'établissement. Ce n'est que dans un deuxième temps, d'ici plusieurs mois, après de longues investigations et de nombreuses expertises, que la justice dira si l'homme peut être jugé. Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. Et à propos des victimes, les
23: nouvelles sont plutôt rassurantes, notamment pour les quatre petits âgés de 22 mois à 3 ans. Les médecins sont prudents mais très confiants, disait hier Emmanuel Macron. Le président de la République s'est rendu à leur chevet. Deux adultes ont également été blessés. Un est toujours hospitalisé. Il a reçu des coups de couteau, a été touché par le tir du policier qui a neutralisé le suspect. Le second a pu rentrer chez lui. Hier soir, enfin, une messe a été donnée en hommage aux victimes à la cathédrale danne siville toujours traumatisée donc par ces événements tragiques l'attaque dont le suspect on le disait est un réfugié syrien arrivé en France à l'automne dernier sa demande d'asile avait été refusée la semaine dernière il avait déjà obtenu en effet le, le statut de réfugié en Suède où il a passé 10 ans de sa vie
1: il était donc en situation régulière sur le sol français il n'empêche depuis jeudi droite et extrême droite dénonce de concert une immigration qui serait incontrôlée les républicains et le Rassemblement National réclame davantage de souveraineté face aux règles européennes.
23: Et à l'heure où le gouvernement planche justement sur sa loi immigration, eh l'exécutif se retrouve un peu plus sous pression. William Gallibert. Oui, forcément la tâche va se compliquer pour Emmanuel Macron parce qu'après Annecy, la droite va accentuer la pression sur le gouvernement. Les Républicains vont se sentir libres et légitimes pour vouloir durcir le texte, pour demander et obtenir davantage en échange de leur vote à l'Assemblée. Il y a un souci majeur. Éric Ciotti, le patron des Républicains, demande, comme Marine Le Pen d'ailleurs, que la France ne soit, je cite, « plus soumise aux règles européennes sur le droit d'asile ». Or, la ligne rouge fixée par le gouvernement, c'est pas touche aux engagements européens de la France. Donc oui, au sein de la majorité, on s'interroge vraiment sur la capacité à trouver un accord pour faire passer cette future loi immigration et une loi qui soit suffisamment équilibrée pour que tout le monde dans le camp présidentiel puissent encore s'y retrouver. William Gelibert du service politique de
1: RTL. Voilà ce qu'on peut dire ce matin sur ce drame de Nancy, évidemment. Vous avez un dossier complet accessible sur notre site rtl.fr. Il est 8h33, léger répit pour les agriculteurs des Pyrénées-Orientales.
23: On vous en a beaucoup parlé hein, sur RTL, ce département qui vient de vivre à un hiver incroyablement sec, des sols craquelés dès le mois de mars et des restrictions d'eau à tout va. Mais depuis une semaine et des orages bienvenus, eh bien, les niveaux des fleuves de la Tête et de la la glie remonte, les arboriculteurs des vallées reprennent espoir. Ils vont sans doute pouvoir irriguer davantage. Satisfaction chez Gérard Majoral, secrétaire général de la FDSEA, FDSEA euh, locale et de la Fédération nationale des producteurs de fruits.
3: C'est une excellente nouvelle pour l'agriculture, c'est une excellente nouvelle pour les populations, parce qu'aujourd'hui, en faisant circuler l'eau dans nos canaux, c'est de réalimenter ces nappes de surface sur lesquelles toutes les villes en eau potables sont quasiment branchées. Aujourd'hui, de voir que le barrage est plein, avec même des jours d'avance par rapport à l'an dernier, ça nous fait regretter le fait qu'il ait été vide à un moment donné. Vider un barrage, quand on sait qu'on va manquer d'eau, c'est quand même une hérésie, quoi. C'est une énorme colère. 90% des gens du département vous diront qu'il fallait pas vider les barrages
23: et pour l'instant les restrictions sont maintenues pour les particuliers cet arboriculteur était au micro RTL de Gabriel Grecourt un mot un mot du miracle en Colombie les quatre enfants rescapés d'un crash d'avion retrouvés vivants dans la jungle
1: ces dernières heures ils viennent d'arriver à bogota la capitale de la Colombie incroyable miracle on vous détaillera tout à l'heure dans le journal de 9h vous restez bien là dans un instant Roland Garros bien sûr avec Rod en finale face à Djokovic donc qui va viser un 23e grand chelem et puis le L'expertise d'Olivier Magne, Toulouse qualifié pour la finale du top 14. Le consultant RTL de rugby qui voit bien La Rochelle rejoindre le stade. C'est après ceci.
4: Stéphane Carpentier,
1: RTL Matin. Et la suite du journal à 8h37, l'heure est au dénouement du côté de la porte d'Auteuil.
4: RTL. Roland-Garros 2023
1: Antoine, première finale
23: cet après-midi Honneur aux dames avec le duel Zviatek-Mukova La Polonaise numéro 1 mondiale Tenante du titre, favorite donc Face à la Tchèque 43 e au classement WTA, premiers échanges à partir De 15h et à vivre sur RTL Demain, ce sera au tour des garçons Novak Djokovic à 3-7 Gagnant d'entrer encore un peu plus Dans l'histoire de décrocher un 23 e Grand Chelem et donc de dépasser Rafael Nadal, il affrontera le Norvégien Casper Rud, tombeur de l'allemand Zverev, Novak Djokovic conscient de cet immense défi il s'est exprimé sur le Courrier après sa victoire en demi-finale contre Carlos Alcaraz le prodige espagnol frappé par des crampes le serbe en version française
27: C'est pas fini évidemment euh, on a un autre match je suis en euh, position de rêve pour, moi, franchement, pour, euh, pour, pour jouer ici à Roland-Garros une autre finale vraiment un, un rêve donc euh, j'espère pour euh, Porter mon meilleur jour, euh, mon meilleur euh, niveau de tennis euh, dimanche et on espère pour, pour gagner un titre. Djokovic qui sera
23: donc
1: opposé à Casper Ruud demain, la finale de Roland Garros à vivre également sur RTL. Et autre rendez-vous du samedi, le rugby, la deuxième demi-finale du top 14, c'est 17h, La Rochelle face à Bordeaux-Bègle. Qui pour rejoindre donc Toulouse, le stade qui a encore éclaboussé le rugby français de
23: sa classe Victoire 41 à 14 hier soir contre le Racing 92. Victoire qui a notamment impressionné un certain Olivier Magne, le consultant RTL pour
30: l'Ovalie. Un
26: Toulouse dominateur, un Toulouse évidemment impressionnant de facilité face à une équipe du Racing bien en deçà de, de, de ce qu'elle pouvait proposer c'est une équipe du Racing qui a montré ses limites hein, comme elle l'a fait tout au long de la saison avec une saison quand même très mitigée avec beaucoup de de, de performances moyennes et donc face à un, un stade toulousain qui avait très très envie de retrouver une finale et d'aller chercher un titre belle victoire des, des Toulousains qui n'ont pas eu à forcer leur talent pour, pour gagner face à, au Racing Man. Et, et on sent bien évidemment qu'il y a aujourd'hui sur le euh, sur le top 14, deux équipes qui dominent hein, euh, cette compétition avec La Rochelle et, et Toulouse et donc on attend évidemment de, de voir cette, cette finale. C'est vrai que hein, sur le registre de la domination physique et de l'affrontement, euh, il me semble que cette équipe de La Rochelle est aujourd'hui la seule à pouvoir rivaliser avec Toulouse. Euh, je peux me tromper évidemment comme tout le monde mais je pense que la finale sera La Rochelle-Toulouse.
23: Et pour vérifier les dires d'Olivier Magne Rendez-vous sur RTL à partir de 17h Pour suivre en fil rouge ce La Rochelle Bordeaux-Bègle Une journée faste car à 21h vous aurez aussi eh bien La finale de la Ligue des champions en foot Le Manchester City de Guardiola et Haaland Peut rêver d'un premier sacre européen Ce sera face à l'Inter Milan Et ce sera dans RTL Foot à partir de 20h Et puis enfin à 16h le départ des 24h du Mans Le départ donné par LeBron James 300 000 ouais.
1: spectateurs dans les gradins C'est complètement fou C'est fou Complètement ce programme sportif ce week-end. Merci Antoine Cavallero, Vous revenez à 10h tout à l'heure pour informer les auditeurs, bien sûr, et les auditeurs qui ont à disposition RTL.fr. RTL. L'œil RTL. de Philippe
4: Cavrivière.
1: Oui, c'est l'homme qui fait rire la France au réveil, Philippe Cavrivière. Et l'actualité dans RTL matin, du lundi au vendredi, c'est juste avant 8h. Il n'y a pas de retenue, c'est du 100% Cavrivière. Aux côtés d'Amandine Bégot et d'Yves Calvi.
28: J'ai ici une preuve quasi scientifique qu'on peut désespérer de l'homme. C'est la couve de voici. Nathalie Portman oui. qui dit « Mon mari a une liaison ». Si même Nathalie Portman est cocu, écoutez, mesdames, je vous invite à arrêter tout de suite de croire en nous. Voilà, Croire en Dieu, c'est optimiste. Croire en l'homme, c'est totalement cocu. Cool. Ouais.
7: Vous vous rappelez le chiffre du ministère de l'Intérieur, 88% des victimes de violences conjugales sont donc des femmes.
28: Oui, alors parmi les solutions, il y a le développement des téléphones, grave danger. Alors c'est d'ailleurs un des rares cas où la violence peut être inversée, c'est quand votre compagne fouille dans votre téléphone. Là, il y a souvent grave danger pour nous, oui. les hommes. Alors bien sûr, d'ailleurs, la femme, la femme ne fouille jamais elle tombe par hasard sur les messages. Bien sûr. Hypocrisie. Des Alors souvent, elle nettoie votre téléphone, elle est altruiste. Et puis elle fait le code sans faire exprès. Donc elle tombe toujours par hasard sur le message d'une amie que vous aviez pourtant enregistré sous le nom de Christian Garagiste. Et elle s'étonne. Elle s'étonne donc que Christian vous envoie « C'était formidable hier après-midi au Courte-Paille ». Va lui faire croire que le Courte-Paille change désormais les têtes Et de Delico. Alors, <rire> Philippe, je crois que vous avez une solution à proposer pour lutter en, Alors, contre, en fait contre les violences. J'en ai faites aux femmes. j'en ai moult. Alors évidemment, on rappelle les basiques. Le 3919, il faut appeler ce numéro. Allez voir la police, les associations. Il existe un remède plus radical pour empêcher les hommes de taper leur compagne. Il suffit d'autoriser uniquement les couples lesbiens.
1: Voilà. <rire> Voilà, Philippe Cavrivière, c'est à écouter sans modération, c'est sur RTL, c'est en replay, pas question de se priver du podcast sur rtl.fr
4: RTL matin
1: bien chez soi. Et notre roi de l'immobilier est en place, c'est votre coach, ses conseils pour s'en sortir dans la jungle de l'immobilier. Stéphane Platza, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. La question du jour, peut-on vivre et travailler dans son logement Parce qu'habiter et travailler dans son logement, ça peut générer certains avantages, mais il faut en avoir la certitude que c'est possible, Stéphane, car certaines copropriétés l'interdisent dans leur RCP. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est justement le RCP
0: Alors, le RCP est le règlement de copropriété qui définit les règles de fonctionnement de l'immeuble. Les droits et obligations de chaque copropriétaire, futur acquéreur ou locataire. C'est un écrit réalisé dès la construction de l'immeuble ou au moment de la division en lots des parties privatisées et communes de l'immeuble.
1: Alors si on comprend bien, si on vous suit Stéphane, c'est le règlement de copropriété qui détermine ou non certains types d'occupations.
0: Tout à fait, relaté par des clauses spécifiques dans les parties privatives. Par exemple, nous avons des clauses qui autorisent l'exercice d'activités professionnelles ou commerciales ou une interdiction de certaines activités pouvant occasionner des nuisances sonores, des odeurs. Nous avons également des clauses dites d'habitation bourgeoise. Les activités professionnelles ou commerçantes sont interdites, mais les professions libérales, avocats, médecins, sont tolérées. La désignation de l'immeuble a pour vocation d'être un immeuble d'habitation. Puis nous avons les clauses d'habitation bourgeoise, exclusive qui interdisent tous les types d'activités, même libérales, seule l'habitation est autorisée
1: uniquement. Et est-ce qu'il faut un feu vert Si on fait par exemple du Airbnb chez nous, est-ce que ça
0: doit être autorisé dans le règlement de copropriété bah, La réponse est oui. Airbnb est considéré comme une location meublée à vocation touristique de courte durée, comme étant une activité hôtelière commerciale. Ce type d'activité doit figurer dans le règlement de copropriété explicitement ou figurer dans les activités commerciales au sens Large.
1: Et est-ce qu'il existe une solution si un copropriétaire souhaite exercer une activité interdite dans le règlement de copropriété
0: Et oui, il existe une solution qui est le changement de désignation de la partie privative qu'il possède. C'est-à-dire un changement d'usage, par exemple transformer un local à usage d'habitation en un local professionnel ou commercial. Cette autorisation est possible par un vote si elle requiert l'unanimité des voix de tous les copropriétaires. Est-ce
1: qu'il peut y avoir des sanctions Stéphane Plaza si le copropriétaire ne respecte pas la désignation
0: en premier lieu, si un tel cas de figure a lieu dans un immeuble, le syndic peut faire un recours à l'amiable au copropriétaire pour son activité illégale cesse. Et si jamais il n'en tient pas compte et qu'il continue, il peut être poursuivi en justice soit par le syndic ou par un copropriétaire de l'immeuble, sous peine de verser des dommages et intérêts et de restituer au lot son origine. C'est-à-dire, s'il a fait des travaux, il devra remettre dans l'état tel qu'il a trouvé au moment de l'achat.
1: Et en ce qui concerne les locataires, est-ce qu'ils sont logés à la même enseigne pour les activités autorisées
0: Absolument. Je conseille à chaque locataire de lire et de respecter le règlement de copropriété. Si un locataire exerce une activité non autorisée, le syndic demandera au bailleur de lui rappeler le règlement. Et si le locataire ne tient pas compte de ce premier avertissement, il peut être poursuivi en justice par son bailleur ou un occupant de l'immeuble. Le bailleur peut être en droit de mettre fin au bail de son locataire si celui-ci, de façon régulière, ne respecte pas le règlement. On ne rigole pas avec le règlement. Peut-on vivre et travailler non.
1: dans son logement Stéphane Plaza vous a tout dit ce matin. Pour écouter tranquillement, vous allez cliquer sur RTL.fr Vous avez le podcast à disposition. 9h moins le quart en ce samedi matin. Il fait déjà très bon dans l'Oise chez Chantal qui nous donne l'info sur la page Facebook de l'émission. Il fait chaud à Paris. C'est Marité qui est connectée. Puis Karine qui prend la direction de la Vendée pour des vacances. Profitez bien. Tiens, justement pour ceux qui s'évadent, ça a été très très compliqué hier soir Gare Montparnasse à Paris et Gare du Nord également en raison de problèmes électriques. Montparnasse, il y a eu une quarantaine de TGV avec des retards très importants allant jusqu'à 6h. Ce matin, ça roule tout à fait normalement.
4: RTL Matin. 10 h 9 9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
1: Merci à vous d'être là dans RTL Matin à 8h49. C'est bien sûr le drame d'Annecy qui domine l'actualité. Ses attaques au couteau perpétrées par un réfugié syrien en errance en France. L'individu sans antécédent psychiatrique est toujours en garde à vue, mais le suspect de 31 ans, papa d'un enfant de 3 ans, n'était toujours pas dans un état pour être entendu. Il doit être déféré devant un juge dans les prochaines heures. Six personnes avaient été blessées, six dont quatre enfants hospitalisé dans un état stable, selon Emmanuel Macron, venu sur place hier, donnant des nouvelles positives, encourageantes même concernant l'un des adultes ciblés par l'homme au couteau. Opéré, il s'est réveillé. L'autre victime légèrement touchée, c'est Youssouf, un retraité de 78 ans qui a bien voulu revivre les événements de jeudi face au micro-RTL.
11: Euh, il est couru derrière moi, il de, est passé juste devant moi et il a attaqué avec son couteau pour euh, me poignarder dans mon ventre. Alors heureusement, j'ai eu le réflexe avec mon bras gauche pour écarter le coup. C'est ce réflexe qui vous a sans doute sauvé la vie Tout à fait, tout à fait. C'est le réflexe qui m'a sauvé parce qu'il était costaud quand même. Hein. Avec un couteau en plus, j'étais assis sans défense. Ça aurait pu être très euh, dangereux pour moi, oui. Il aurait pu vous tuer ah, tout à fait, tout à fait. Avec un couteau assez gros, hein, je pensais, le couteau. Il m'a touché avec le bout du de, de couteau, sans doute. Il m'a juste coupé au niveau de, de, de coude, main gauche, euh, 3 cm de profondeur. Vous avez une pensée pour les petits-enfants qui sont hospitalisés, là, actuellement Bien sûr, bien sûr. j'y pense, voilà, comment ils vivent, leurs parents, ça doit être terrible, toute leur vie pour les enfants. Les cauchemars qu'ils peuvent avoir toute leur vie, on ne peut pas oublier, imaginez. Vous êtes un euh, survivant euh, Oui, oui c'est ça, voilà. Je vais essayer de vivre ma vie normalement. Hein. Si je commence à rester à la maison, réfléchir à tout ça effectivement ça peut avoir des effets sur moi aussi bien mmh. sûr
1: Parole de victime donc à Annecy alors que les enquêteurs cherchent toujours à connaître les motivations de l'agresseur et le parcours exact lors de son passage à l'acte jeudi, scénario qui aurait pu être bien plus dramatique sans les interventions de ceux qu'on appelle désormais les héros et parmi eux il y a Henri, 24 ans, il s'est interposé face à l'auteur de l'attaque, lui le pèlerin amoureux des cathédrales il l'a repoussé avec son sac à dos et il l'a fait fuir de l'air de jeu où il sévissait. Henri, rebaptisé l'ange gardien d'Annecy, ne veut surtout pas entendre parler de héros.
15: Quand on agit dans de telles circonstances, c'est vrai qu'on dépose le cerveau et qu'on agit par instinct. C'est ce qui s'est passé. Moi, je n'avais qu'une image en tête. C'était celle du colonel Arnaud Beltrame qui a fait la même chose il y a quelques années déjà. maintenant je pense que j'ai agi comme tous les Français auraient pu et devraient agir à ce moment-là. Il se trouve que j'ai été là à ce moment précis. Ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où on décide d'arrêter de courber la tête devant le mal et que décide d'agir et de se révolter contre ça, eh bien, on peut individuellement faire de grandes choses. Et donc, si c'est ça vraiment, tout le monde est un héros du quotidien à chaque coin de rue. Il y a toujours un moment où on a pour sa vie, mais j'ai surtout eu peur pour la vie des des enfants et pour la vie des, des autres personnes qui se sont agressées. Mon action, euh, à titre individuel, elle ne vaut pas grand chose, et pourtant on voit bien euh, que ça a pu permettre d'éviter un grand malheur, et c'est tant mieux. J'ai été poussé à agir parce que parce que j'ai la foi et parce que j'ai senti une, une force profonde en moi qui m'a poussé à agir. J'ai effectivement euh, eu la chance de pouvoir échanger avec Emmanuel Macron. Euh, Il s'est montré très touché par notre action avec les autres parce que je, je n'ai pas du tout été le seul à intervenir euh, au moment de, de l'attaque. J'en ai profité pour euh, pour faire une petite demande et lui demander de pouvoir assister à l'inauguration de la cathédrale Notre train de Paris puisque mon sujet c'est celui des cathédrales et, et je me trouvais en fait sur le chemin des cathédrales quand j'ai rencontré euh, l'attaque.
1: Henri, l'ange gardien d'Annecy, qu'il le dit, ils ont été plusieurs à intervenir pour freiner l'agresseur à l'image de Lilian. Lilian, il a 19 ans il est loueur de pédalo au bord du lac.
14: C'est des donnellements qui m'ont alerté et moi j'étais dans l'eau à ce moment-là, c'était de l'instinct je me suis dit ben, il faut y aller et euh, à tout prix l'arrêter quoi donc euh, c'était parti et moi j'ai Ma collègue au large sur le pédalo et je suis sorti en direction du parc. À ce moment-là, il y avait Henri, dont tout le monde a entendu pas mal parler, qui l'avait poussé du parc et on a tout fait pour le faire fuir du parc et on le, on le poussait sur la promenade du paquet. Quoi. On a le temps de réfléchir,
11: de se rendre compte de ce qui se
14: passe à ce moment-là Non, non, c'est de l'instinct. Tu poses ton cerveau et tu dis, bah, y vas, il n'y a pas de. Qu'est-ce voilà. que vous avez est... fait concrètement Quel geste quel... Moi, je parlais, je lui parlais en anglais. Je lui disais, qu'est-ce que tu fais What are you doing Why are you doing that J'essayais de comprendre, c'était dans une démarche Il lui voilà. disait quoi et Il parlait de, de sa fille. My daughter, my wife. C'est les seuls mots que j'ai entendus moi. Et au niveau des, des forces de l'ordre, ils sont intervenus sous les 4 minutes. Vous, pour vous, ça va vous a paru ah. interminable ça, Ouais, c'est ça. Ça te paraît une éternité parce qu'on n'a pas la même euh, perception de la temporalité. Tu te dis, mais quand est-ce que ça se finit C'est un mauvais rêve. Je me dis, mais est-ce que là, finalement, tout ce que je vis, c'est vraiment réel quoi. Vous avez vu le, le couteau ou vous avez dû finalement euh, essayer de chercher un peu Non, non, mais c'était évident. Moi j'avais euh, un chapeau juste et une tenue de, de pêcheur, voilà, parce que j'étais à l'eau. Et ça faisait un petit moment que vous le, vous le croisiez Quatre jours, je l'ai vu que 4 jours devant mon, mon ponton. Il paraissait juste c'était une personne enfin, normale, un vagabond, quoi. Puis nous on est à Avenant, alors on l'a juste vu, on s'est dit, bon, bah, c'est quelqu'un de, de, de normal, mais voilà. Jamais agressif, jamais... Non, bon. il s'asseyait, il attendait que le temps passe, et, et puis voilà.
1: Lilian et Henri, les héros d'Annecy et Youssouf, l'une des victimes de l'agresseur au couteau. Des témoignages RTL recueillis sur place par nos correspondants et reporters Serge Puyot et Arthur Pereira. Notez qu'à 9h, nous ferons un point sur l'enquête et sur les motivations de l'homme au couteau avec Cindy Hubert du service police-justice de RTL et que vous avez un, un dossier complet évidemment sur le drame d'Annecy sur notre site rtl.fr
4: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier
4: Stéphane Carpentier.
1: RTL Matin Week-end Allez, 8h57. Bon réveil, tout le monde. Nous étions en balade il y a une demi-heure dans la belle ville de Nancy. On vous posait une question pour décrocher trois guides du routard des offres, des offres par les éditions Hachette. On cherchait un, un comédien né à Nancy, Jean-Sébastien. Le 1er juin 78, qui a eu un César en 2014 pour l'inconnu du lac, euh, qui a joué
3: dans Plaire, aimer et couer vite, euh, dans Deschatouilles, dans FL en 2021. C'est un garçon qui a 45 ans aujourd'hui et qui il s'appelle Pierre la donchamp euh, Vanessa Bonnet, qui est à Paris dans le 12e arrondissement. Anne Rojou qui est dans Lyon, à Irancy, où le vin est bon. Et euh, Brigitte Liguet,
1: des, euh, des cours dans Meurthe-et-Moselle. Elles ont toutes trois gagné des guides du retard. Bravo, et ce sera tout pareil. Demain, il y en aura trois supplémentaires, rien que pour vous. Et dans la série des super concours Il y a le nouveau concours lancé depuis 6h du matin Quelle est votre chanson française préférée Il y a bien 20 titres, 20 chansons Qui ont été choisies par les grandes voix de RTL Vous avez tous les détails sur notre site rtl.fr Sur l'appli RTL c'est bien parti Vous êtes très nombreux à voter depuis 6h du matin tout à l'heure On a écouté l'essentiel Sauf que il y a quand même ça encore à proposer Jeanne Mas qui est dans la liste des 20 tout comme Alain Bachung. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux avec cette très très belle reprise vécu. et puis il y a Zazie Alors. aussi. Voilà, Zazie, Laurent, Boulzy, à y a Vianney, bien sûr, il y a Christophe May, il y a Jeanne Masse il y a MC Solar, il y a du Renault, il y a du Jean-Jacques Goldman, il y a du France Gall, il y a du Johnny Hallyday, évidemment, c'est RTL.fr à partir de maintenant. N'hésitez pas à aller cliquer. Vous avez jusqu'au 21 juin, le jour de la fête de la musique. En attendant, nous sommes samedi. On veut tout savoir sur ce ciel qui s'agite un peu en termes d'orage, Valérie.
4: Oui,
16: ça va se répandre de la Normandie jusqu'aux Alpes et au Jura, en passant par les régions centrales et par le bassin marésien, même si le ciel y est tout bleu alors qu'il est. Le ciel bleu, on va le garder toute la journée des Hauts de France au Grand Est. On aura quelques belles éclaircies également près de la Méditerranée et près de l'Atlantique. Attention quand même à ces orages qui seront localement assez forts, notamment dans les Pays-de-Loire et en Normandie. 23 degrés à Quimper cet après-midi, 27 à Montpellier, 29 pour Paris et Amiens, 30 à Strasbourg et même 32 degrés attendus ah ouais, à Cambrai.
1: Valérie Quintin qui vous dit tout, vos SMS 64 900 col matin, bienvenue tout le monde. RTL, il est 9h.
4: RTL Matin,
1: avec Stéphane Carpentier. Et à 9h, on se dit, juin 2023, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Après deux jours de garde à vue, l'auteur de l'attaque au couteau d'Annecy va être présenté à un juge. Il
5: a pour l'instant gardé le silence face aux enquêteurs. Six personnes avaient été blessées, dont quatre enfants qui semblent désormais hors de danger. Dans l'actualité également, un sauvetage miraculeux en Colombie. Plusieurs enfants retrouvés vivants dans la jungle. Ça faisait 40 jours qu'ils étaient portés disparus après le crash d'un petit avion qui transportait leur famille. Le feu est désormais maîtrisé après l'incendie. Impressionnant d'un entrepôt à Bobigny en région parisienne, les fumées ne seraient pas toxiques selon les premières analyses. Aux états unis Donald Trump accusé d'avoir mis en danger la sécurité du pays. L'ancien président avait quitté la Maison-Blanche en emportant avec lui des dizaines de cartons contenant des documents confidentiels. Et puis le tennis à Roland-Garros, la finale dames cet après-midi. Sans oublier le football ce soir avec une autre finale, celle de la Ligue des champions entre Manchester City et l'Inter Milan.
4: RTL Matin. Última hora.
30: La noticia
5: del Une histoire incroyable mais vraie. Les médias colombiens ont annoncé cette nuit un miracle. La découverte de quatre enfants qui ont survécu pendant 40 jours dans la jungle. Ça faisait des semaines que les militaires passaient la forêt au peigne fin pour tenter de les retrouver après le crash d'un avion. Bonjour Léonard Cassette. Bonjour à tous. Les enfants sont
13: sains et saufs. Ils viennent d'ailleurs d'arriver à Bogota. Oui, leur avion médicalisé s'est posé il y a environ une heure et demie dans un aéroport militaire. Sur les images, les enfants sont immédiatement extrait de l'appareil sur des civières en direction de l'hôpital. Pour eux, c'est la fin d'un enfer de quasiment un mois et demi seul. Au milieu des jaguars, des serpents, un véritable miracle. Je le rappelle, ces enfants, ils ont seulement 13 ans, 9 ans, 4 ans et 1 an. Et malgré les prédateurs, malgré le manque d'eau potable, ils ont survécu. Sur des photos prises avec les militaires, on peut les voir les joues creusées, les vêtements sales. Le président colombien parle d'une joie pour tout le pays. C'est quelque chose qui marquera l'histoire, même s'il précise qu'il leur faudra du temps pour se remettre. Mais comment c'est possible de survivre aussi longtemps dans la jungle eh bien, ils sont originaires du groupe indigène Wittoto, et selon leurs proches, ils savent comment survivre dans la jungle. Les recherches, elles, ont été très compliquées, vous l'imaginez, pour l'armée, au total, plus de 2500 kilomètres parcourus, en suivant des indices laissés par les enfants dans la jungle, des traces de pas, des fruits croqués ou encore des abris de fortune. Ils n'ont jamais baissé les bras, aussi bien les enfants que les militaires, pour cette opération qui porte bien son nom, espoir. Nous sommes d'accord, ce sont bien les mêmes enfants colombiens dont on avait déjà parlé il y a un mois. Exactement, et c'était un quoi qu'il y a un mois du président colombien qui avait annoncé leur retrouvaille sur Twitter avant de se rétracter. Mais cette fois, c'est cette fois, la bonne. Cri de joie pour la famille et le grand-père des enfants qui dit avoir hâte de les toucher, de les serrer dans ses bras au plus vite. Et on le comprend bien sûr évidemment les explications de Léonard Cassette pour RTL.
1: 9h03, la une de l'actualité en France. C'est bien sûr l'enquête qui se poursuit deux jours après l'attaque au couteau qui a fait six blessés à Annecy.
5: Et parmi eux quatre enfants très jeunes, hier Emmanuel Macron s'est rendu à leur chevet. Il a également rencontré les familles des victimes et sa ceux qui ont été les premiers à intervenir pour stopper l'assaillance ce réfugié syrien qui est actuellement en garde à vue, Cindy Hubert, une garde à vue qui doit se terminer dans une heure
21: oui, cela veut dire que l'homme va bientôt être conduit jusqu'au palais de justice. Il sera ensuite présenté à un juge d'instruction dans son bureau. Ce sera une nouvelle occasion pour lui de s'expliquer, même si jusqu'ici, l'assaillant en a été incapable, très agité au début de sa garde à vue, puis totalement mutique. Ce matin, le magistrat devrait le mettre en examen, puis un juge des libertés et de la détention devrait décider de le placer en détention provisoire.
1: Cindy, concrètement, ça veut dire qu'il peut être incarcéré dès aujourd'hui
21: ah Oui, cela peut aller très vite. Pour le moment, les magistrats disposent seulement d'une seule expertise psychiatrique et rien ne semble s'opposer, en tout cas pour l'instant, à son incarcération. Après, la justice pourra toujours s'adapter cette détention en fonction du profil psychiatrique du suspect, le placer à l'isolement par exemple ou dans un quartier spécialisé.
5: Bon, Et du côté des victimes, Cindy, quelles sont les dernières nouvelles de leur état de santé
21: eh bien, les quatre enfants sont stabilisés. Trois sont soignés à Grenoble et une petite fille à Genève. Elle aussi est désormais hors de danger. Quant à l'adulte le plus sérieusement blessé, d'abord par des coups de couteau de l'assaillant, puis par le tir du policier qui a permis de neutraliser le suspect. Lui aussi va mieux, le septuagénaire s'est réveillé hier.
5: Les précisions en direct ce matin de Cindy Hubert du service police-justice de RTL. Plusieurs centaines de personnes ont assisté hier soir à une messe dans la cathédrale d'Annecy en hommage aux victimes et à leurs familles. De nombreux habitants ont déposé des fleurs et viennent se recueillir sur les lieux du drame. Un nouvel hommage civil, cette fois, sera organisé demain sur la grande esplanade au bord du lac. Alexandre Mulatier Gachet, premier adjoint de la mairie d'Annecy.
13: Dimanche à 11h sur le paquet, où il va y avoir l'écran géant pour le, le festival d'animation. On a envoyé un communiqué de presse, ça a été communiqué partout, de réunir toutes les Anéciennes et tous les Anéciens à cet endroit-là pour un moment de communion. Une chanteuse qui va faire a cappella une chanson, vraiment quelque chose de, de sobre. Et on est en train de voir pour faire aussi une, une fresque pour garder un moment d'espoir en fait, parce que c'est ça en fait qui a été attaqué la, la jeunesse, c'est l'espoir. Et que oui, c'est gravissime. La vie continue, mais on veut garder une trace pour que ça ne se reproduise
5: jamais. Des propos recueillis par Arthur Pereira pour euh, RTL. Dossier complet, enquête à retrouver et témoignage sur euh, notre site rtl.fr.
1: 9h06, restez bien là s'il vous plaît dans un instant la suite du journal avec Alexandre de Saint-Aignan et notamment des révélations explosives aux états unis
5: Oui, figurez-vous que Donald Trump a stocké des dizaines de cartons contenant des documents classifiés
1: dans sa salle de bain, dans son bureau ou encore dans sa chambre. Et puis c'est un samedi de finale, finale dame de tennis à Roland-Garros cet après-midi et finale de foot ce soir, la finale de la Ligue des champions. A tout de suite.
4: RTL Stéphane Carpentier.
1: RTL Matin. La suite du journal à 9h07, c'est Donald Trump accusé Alexandre d'avoir mis en danger la sécurité des États-Unis.
5: Oui, l'ancien président américain qui est visé par 37 chefs d'inculpation, notamment pour rétention d'informations portant sur la sécurité nationale et entrave à la justice dans l'affaire des archives de la Maison Blanche, des documents classifiés, des secrets d'État que Donald Trump aurait conservé illégalement depuis la fin de
25: son mandat, Lionel Gendron. Oui, et ce qui frappe d'abord dans l'acte d'accusation, ce sont les photos. Des dizaines de cartons empilés dans une salle de bain ou une chambre. Parfois, les dossiers sont à terre comme de vieux journaux. Mais il s'agit entre autres de programmes nucléaires américains ou encore de notes sur un plan d'attaque contre un autre pays, en l'occurrence l'Iran. À des visiteurs, Donald Trump se serait vanté de montrer des informations secrètes. Il aurait même reconnu ne plus pouvoir déclassifier ses documents. Cela équivaut à reconnaître une faute. Donald Trump est présumé innocent, mais les 49 pages de l'acte d'accusation sont accablantes. Exemple, quand il demande à ses collaborateurs de dissimuler les documents, il aurait donc menti aux enquêteurs. Parmi les 37 chefs d'accusation, il y a le mot saisissant de complot. S'il était reconnu coupable, l'ancien président risque de lourdes peines de prison. Lionel Gendron aux États-Unis pour RTL.
4: RTL. Roland Garros 2023.
1: Roland Garros, le tennis, on connaît désormais l'affiche de la finale
5: homme. Oui, ce sera Casper Rude demain face à Novak Djokovic, le Serbe qui vise un troisième sacre sur la terre battue parisienne. En attendant, on va suivre dès cet après-midi sur RTL la finale d'âme. Ce sera entre la numéro 1 mondiale, la tenante du titre Igas Viatek, et la surprise du tournoi, la joueuse tchèque Karolina Mukova, l'analyse de notre consultant Roland Garros pour RTL, Henri
32: Lecomte formidable, avec un tennis vraiment rayonnant, un tennis que j'adore. C'est vrai qu'elle est, elle est, elle est fan de Roger Federer. Et on retrouve un petit peu du Roger en féminin. Donc ça fait vraiment plaisir à voir. Et surtout, une joie de vivre. Alors, Mukova, je pense qu'elle va plaire au public. Pourquoi Parce qu'elle elle est différente. Elle, est, elle a un jeu, elle, elle attaque. Elle est capable de, de renverser un petit peu la situation, de, de brouiller un peu les cartes, de monter au filet un peu à contre-temps. Elle a, elle a un beau jeu, donc ça va rester intéressant. Mais de l'autre côté, Ziatek, la tenante du titre, qui qui va aller pour son troisième Roland-Garros. C'est quand même assez exceptionnel. C'est un peu Raphaël Nadal. Elle arrive déjà sur le terrain Elle danse Elle sautille dans tous les sens Et elle met la pression Elle a quand même survolé le tournoi Elle a fait des matchs extraordinaires En mettant des, des, des pâtés à toutes les joueuses En jouant un tennis vraiment parfait C'est sûr qu'elle a passé moins de temps sur le terrain Par rapport à son adversaire Mukova. Ça peut un petit peu donner la direction de ce match Mais en tout cas ça risque, j'espère D'être une belle finale femme
5: Bon moi bah, ça promet en tout cas La finale dame ce sera à suivre Évidemment sur RTL 7 après-midi à partir de 15h Et puis
1: le football c'est ce soir la finale de la coupe aux grandes oreilles oui
5: la ligue des champions la compétition la plus prestigieuse Manchester City affronte l'Inter Milan les Italiens surprises de cette saison face à des Anglais archi favoris Baptiste Durieux
17: oui une équipe qui est à son apogée des citizens champions d'Angleterre vainqueurs de la coupe nationale et en passe de réaliser un triplé historique s'ils venaient à glaner pour la première fois de leur histoire une ligue des champions tant attendue pourtant Pep Guardiola entraîneur et grand architecte de la réussite de City ne veut pas entendre parler de la belle saison mancunienne. Finalement, ce qui compte, c'est la manière dont on va se comporter pendant ces 95 minutes. Ça n'a rien à voir avec notre histoire, ce qu'on a fait en championnat ou en Coupe d'Angleterre. Cette finale, c'est un seul match où l'on doit être meilleur que l'adversaire. Un adversaire qui a une grande histoire dans la compétition des interistes trois fois vainqueurs de la Coupe aux grandes oreilles, mais pourtant bien outsider ce soir, Simone Inzaghi, le technicien
3: milanais.
28: On sait qu'on va jouer la meilleure équipe du monde. Il faudra être courageux, leur piquer quelques ballon est tenté d'occuper chaque centimètre du terrain.
17: L'Inter Milan, une équipe moins flamboyante que Manchester City, mais loin d'être résignée. Une chose est certaine, les Italiens ne dérouleront pas le tapis rouge
5: aux Anglais. Manchester City, Inter Milan c'est à vivre en direct dans RTL Foot à partir de 20h ce soir. Un mot de rugby avec les Toulousains qui ont le sourire ce matin. Ils ont décroché hier soir le ticket pour la finale du top 14 après avoir largement battu le Racing 92 41 à 14 les rouges et noirs qui disputeront dans une semaine leur troisième finale en quatre éditions ce sera soit contre La Rochelle soit contre Bordeaux-Bègle et ça on, on le saura cet après-midi à l'issue de la demi-finale qui va débuter à 17h et puis un mot également de sport mécanique avec cet après-midi le top départ des 24h du Mans, célèbre course automobile d'endurance qui fête cette année ses 100 ans d'existence et pour l'occasion c'est le retour de constructeurs historiques notamment Ferrari mais aussi Porsche ou encore Cadillac qui vont tenter de faire chuter Toyota de son pied
1: des les 24 heures du mois, ça va commencer à partir de 16h. Absolument, et ce sera régulièrement sur l'antenne de RTL. C'est très complet, c'est signé Alexandre de Saint-Aignan. Vous avez toute l'actualité, vous allez cliquer sur RTL.fr. On a Carole dans le Dijonais qui nous dit qu'elle a 17 degrés dans le Dijonais, que le ciel est couvert et qu'on est très très beau sur la photo de la page Facebook. Elle n'est pas très lucide, Carole, quand
16: même.
1: <rire> <rire> pas bien réveillée le matin. Une petite météo juste pour nous préciser, si possible, les zones très orageuses de ce samedi pour bien prévenir les auditeurs.
16: Ça va concerner la Normandie et les pays de Loire, Alors pour les pays de Loire, juste la Sarthe et la Mayenne. On attend de gros orages de la Normandie jusqu'aux Alpes et précisément, c'est vers euh, du côté de la Normandie que ça pourrait, pourrait y avoir le plus de cumul de pluie, en fait, dans un, un, un espace de temps assez réduit. Mais localement, sur toutes les régions qui, vont travers, qui seront traversées par ces orages, on pourrait avoir de la grêle ou encore de brusques rafales de vent et de part et d'autre plutôt du soleil. La vraie journée très belle, très ensoleillée, très chaude. Et eh bien, ce sera pour le Nord, aujourd'hui.
1: Voilà, on est prévenu et c'est Valérie Quintin qui vous dit tout. Les chevaux, le quintet de l'après-midi, ça se passe à Vincennes, le départ est fixé à 15h15 il y aura 15 partants et Dominique Cordier qui vous propose de miser dans l'ordre sur le 11, le 9 l'As, le 12, le 4 le 6 et le 10, notez bien 11, 9, As 12, 4, 6 et 10 et l'Outsider de RTL c'est le numéro 10 le rendez-vous, à ne pas manquer tout à l'heure, c'est 12h30. Évidemment, c'est le journal inattendu. Ce sera avec Anaïs Bouton et on va parler des animaux et de leur euh, intelligence en particulier. Ça va durer une heure. Tout à l'heure, 12h30, 13h30 avec Anaïs Bouton. Soyez à l'écoute. RTL c'est parti depuis 6h tout à l'heure. C'est le nouveau concours avec les auditeurs sur RTL. Quelle est votre chanson française préférée On avait fait la même chose avec les régions préférées. On avait fait la même chose avec les voitures préférées. Ça avait cartonné. Et ce sera le cas sans aucun doute jusqu'au 21 juin prochain. C'est parti depuis 6h tout à l'heure jusqu'au 21 juin parce que c'est le jour de la fête de la musique. 20 chansons sélectionnées par les grandes voix de RTL. On vous propose tous les styles bien évidemment. Vous allez sur l'appli RTL, vous allez sur le rtl.fr. On fait un petit pointage sur le nombre de votants, Jean-Sébastien Valéry, on en est à Global, combien, en gros, là 1920, ouais. on s'approche doucement des 2000. C'est très très bien, parti 20 titres, donc, il faut faire votre choix. Il n'y a que du beau monde, et notamment celui-ci. Alain Souchon et sa foule sentimentale qui est pour l'instant sur le podium, tout comme Monsieur
22: bien. Renaud, hein. A marcher sous la pluie cinq minutes avec toi et regarder la vie tant qu'il y en a te raconter la terre en te bouffant des yeux te parler de ta mère un petit peu et puis évidemment il y a ce souvenir,
27: les flaques on
1: Voilà, du Souchon, du Johnny Hallyday, du Renault, mais aussi du Janmas, du MC Solar, du Nicoletta, du euh, François Valéry, du Vianney, du Laurent Boulzy, du Zazi, du Gainsbourg, du Céline Dion, du Alain Bachung, du Jean-Louis Aubert, du Juliette Armanet, il y en a pour tous les goûts, c'est rtl.fr, vous allez voter, n'hésitez pas, vous avez de nombreux jours pour le faire, jusqu'au 21 juin prochain, je suis sûr que ça va cartonner, cette petite histoire. On se retrouve demain, même heure, même endroit, les amis, avec ouais. Valéry, avec Jean-Saba ouais, ouais. avec Corentin, ouais. avec Alex, ouais. avec le grand Jean et le tout petit Pascal pour l'arrêt de la <rire> Direct. il n'arrive pas à grandir hein, ce bonhomme non, rien ça, à ça fait, pas. on verra demain ça, ça aura peut-être bougé. tant mieux Flavie Flamance s'occupe se... Flaman de vous après ceci bonne journée